0: Ouais bah écoute euh, on a évité le, le gros fit de je sais pas qui avec, euh, avec balkani hein. oh,
1: Mais attends je suis pas encore vraiment rappeur connu Ça peut
2: s'arranger
0: <rire> Ah non je te vire je te préviens Moi je
2: te mets sur un piédestal tu choisis Je te renie ouais. <rire> Non parce que je saurais que c'est du
0: second degré euh, avec Léo Je trouve le pire podcast du monde et je te force à faire un fit avec lui <rire> L'humour ça me fait rire c'est marrant, je trouve ça drôle, sauf le comique de répétition et l'ironie, alors que le sarcasme c'est évident que tout le monde adore. La durée de la blague joue beaucoup aussi, vous pouvez entrer dans un café et plouf, vous vous retrouvez avec un membre de chaque pays européen qui partage des anecdotes banales en espérant que quelqu'un fasse la bonne punchline et sache s'arrêter au bon... <rire> J'aime bien le silence aussi, ça m'est toujours à l'aise, comme le sarcasme en fait si aucune de ces bouteilles ne vous a fait sourire un minimum, bravo, vous êtes immunisé à l'humour. Vous êtes blasé d'années de jeux de mots convenus, de blagues de proutes, de traits d'esprit prétentieux, de répliques de films qui ne marchent pas hors contexte. Bref, vous avez le sentiment que la majorité d'entre nous raconte mal et que vous avez fait le tour de ce qui vous fait rigoler. Ou alors, on ne vous a jamais laissé le temps de vous forger un humour parce que tous les râleurs font passer leurs opinions pour du second degré. Mais est-ce que ça passerait mieux en musique on peut faire de la parodie, de l'absurde, jouer sur le contraste entre le propos et l'instrumentation ou simplement ouvertement se moquer de quelqu'un avec un beat agréable derrière. Si on nous apprend l'alphabet en musique, ça doit être un bon moyen de faire une blague. Humour et musique sera donc le thème de cette tartime numéro 17, l'épisode le plus drôle depuis l'invention des chatouilles. On a de la cracotte. On a duré... Dans la cuisine, tu me lâches. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah, la cuisine, c'est votre, domaine. Ouais. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. Le matin, boire un verre d'huile d'arachide. On n'avait rien que les omelettes. Oh on merci. Oui, il est, c'est ce que je
2: mange. Et voilà votre triple glouton-melbain avec des cerises confites.
0: Yum. Avant de plonger dans les tréfonds de la blague, une petite présentation de nos cuisiniers. Qu'est-ce que c'est que ce quidam qui n'a que dalle de quelconque Il requiert une attention particulière. Il accumule les qualités de l'avant curieux. En quête de disques dans l'aquarium bordélique de la culture du pays de l'écu, romantique mais pas cucu, Clément ne s'avoue jamais vaincu. Salut Clément Et salut Manu, salut Léo, et bonjour
2: à tous les auditrices et auditeurs. C'est bon, je l'ai bah réussi. C'est bon, c'est bon. Parfait.
0: C'était <rire> bien réussi. Sans miettes, parfait. Yeah. Chaque mois, il nous procure un pique-nique de musique pas classique, un peu baroque, parfois technique, presque occulte, souvent sans fric, et nous explique quelques tricks de la magie électronique. Sans équivoque, il est fantastique. Voici Léo le magnifique. Merci, bonjour, bonsoir, euh, auditeurice. Et donc je suis Manu, équipé de ma toque de cuistot, j'applique à la cuillère une quantité quasi astronomique de culture obscure, même sur des quignons. Je débarque avec ma clique, pas quintette ni quartette, mais équilatérale, le trio méthodique avec 440 questions qui occupent nos chroniques. Au menu ce soir, je vous propose, t'as eu ce que t'as voulu, et t'as eu ce que t'as pas voulu. Puis Clément vous servira à la folle histoire de Nestor et Lubin, et Léo terminera avec un dessert qu'il a appelé... Euh, clown et rappeur ou rappeur, je sais plus, et ou, un peu les deux quoi, j'aime bien faire des titres c'est pas la première fois que tu fais des chroniques en et ou toi ouais j'aime bien
2: <rire> sinon je, je voulais proposer sans titre 23.mp3
1: je dois avoir ça, moi j'ai carrément un truc dans, dans, ma, dans, dans mes morceaux que je fais euh, régulièrement et que je finis jamais, j'en ai un qui s'appelle sans titre soufflé
2: ça n'a aucun sens mais ah ouais pas mal L'autre jour, je, je, je suis tombé sur un truc qui s'appelait, euh, genre, euh, projet euh, 12, Je <rire> <rire> pas je
0: sais pas pourquoi il s'appelle Guy. Et Clem nous a prévu un petit jeu au milieu qui sera forcément fun. Oula. Eh bien, nous sommes partis. Si, c'est <rire> forcément fun. Oui. Euh, eh bien, messieurs, je vous apporte l'entrée.
1: Ces amuse bouches m'ont mis en
3: appétit Vous avez encore
1: faim
0: Alors, en entrée, on a de la salade <rire> <rire> Putain, je m'y attendais pas à ça là. T'as fait saturer <rire> mon micro là. <rire> <rire> désolé. Est-ce que l'humour c'est forcément volontaire Non, je vais pas transformer ce thème en sujet de philosophie pour un Aldebach de bac premier prix. Je vais juste vous raconter une histoire qui est censée être sérieuse jusqu'à ce qu'elle devienne un truc bien trop improbable pour ne pas en rire. Alors je peux pas garantir le rire, mais je peux vous dire que ce que vous allez entendre ne ressemble à rien. C'est pas du nanar musical, c'est pas de la parodie, je sais pas. En 1994, deux artistes américains d'origine russe, Vitaly Komar et Alexander Melamid, lancent un projet. En se basant sur un sondage sur les aspects visuels que les gens veulent le plus ou le moins dans une peinture, ils lancent une série d'œuvres les plus voulues et les moins voulues par le public. Le tout sera publié dans un livre qui s'appelle Painting by Numbers. Deux ans après, Dave Sulzer, un neuroscientifique mais aussi compositeur de musique expérimentale sous le nom de Dave Soldier, leur propose d'adapter leur concept en musique. Dave Soldier aime les projets ambitieux. Il a notamment créé un orchestre d'éléphants avec des instruments géants sur lesquels les pachydermes pouvaient jouer. Alors apparemment, les, les éléphants ont vraiment une appréciation énorme de la musique. Oh oui, j'ai déjà ils vu ont... des vidéos là-dessus aussi. Et du coup, ils ont fait trois CD quand même. Attends, tu dis, ça s'appelle comment Eh bien, justement, je vais vous passer un petit extrait de, de, de cet orchestre d'éléphants. Euh, le morceau s'appelle Gentle Monsoon, donc euh, euh, mousson légère, on va dire, mousson agréable. On n'est pas loin de l'expérience New Age, euh, voilà, bon, bah, c'est des éléphants qui tapent, euh, qui, qui font de la musique, quoi. Je, je vous propose ça tout de suite.
2: tu as deux doigts
1: de pogoter sur de la musique faite par les éléphants oui calme toi quand même là on est plutôt sur une note de canaté... canapé
0: de 1 quand même hein <rire> voire même <rire> de ça, ça dépend zéro. ce que t'as pris avant hein. ouais, c'est plus de 0 bien, en fait t'as raison ouais. ça dépend sous quelle drogue je suis sûr que t'as des mecs qui peuvent rentrer en transe là dessus tu vois. non mais moi je trouve ça trop mignon <rire> les éléphants qui font de la musique alors le problème c'est que sous la drogue t'as
1: besoin d'avoir un rythme régulier et ça vraiment ça te ça c'est l'enfer ça
3: <rire>
0: je suis d'accord bon bref bon bref j'arrête là ouais je sais pas, il chante à euh... un moment donné ou pas Non, je suis désolé. J'aimerais bien qu'il fasse des bruits. Alors après, j'ai pas écouté les trois albums. Hein. Donc, de Tai Elephant Orchestra. Euh, donc l'album, celui-là, c'était Water Music. Euh, voilà, donc si vous voulez vous peut-être des petites musiques en fond, c'est toujours sympa la musique d'éléphant. Après il y en a qui la font mal, euh, il y a Bena Babar par exemple. Très mauvais. <rire> je suis désolé pour cette blague, j'y ai pensé comme ça là il y a deux minutes, je me suis dit bon. Il fallait la mettre, il fallait bien, joué, Je vais juste
2: si ça, tu l'avais écrite ou si tu de <rire> la voir, bien joué.
0: Pour revenir au sujet qui nous intéresse... Euh... Dave Soldier donc, il parle aux deux artistes, Comar et Mélamide, et en fait, il leur propose le même modèle que ce qu'ils ont fait sur les peintures. C'est-à-dire faire un sondage de ce que les gens aiment entendre ou non dans une chanson et composer en fonction de leurs réponses. Et donc, un sondage est organisé en 1996 sur le site de la fondation DIA à New York. Il y a environ 500 personnes qui ont répondu. Et du coup, dans la foulée, le musicien s'est attaqué à la composition avec une parolière pour, pour l'écriture. Euh, et du coup, il y a une douzaine de personnes qui ont participé à l'enregistrement, euh, dont les deux artistes, Comar euh, et Mélamide. Et du coup, après ce sondage, pour expliquer un petit peu comment ils s'y étaient pris, euh, le fameux Dave Soldier, il a un peu résumé euh, le, les résultats qu'ils ont pu avoir. Donc d'abord, euh, ce qu'ils ont appelé « The Most Wanted Song », donc la chanson la plus voulue. L'ensemble favorisé comprend un groupe de taille moyenne, de 3 à 10 instruments, avec de la guitare, du piano, du saxophone, de la basse, batterie, violon, violoncelle, synthétiseur, avec des voix graves masculines et féminines qui chantent dans un style rock ou R&B. Les paroles préférées racontent une histoire d'amour et les auditeurs préfèrent l'écouter à la maison. La plupart des participants veulent une musique de durée moyenne, 5 minutes, bon, ça me paraît beaucoup mais ouais, bon, 5 minutes... Euh, une hauteur de chant moyenne, un tempo moyen, un, voyen, un volume moyen à fort et pas de variation. Quoi voilà. Donc d'abord, euh, votre super sur résumé. Mais oui, ça paraît pas ouais. mal.
2: <rire> voilà, donc ça, c'est ce que les gens veulent le plus. 5 minutes sans variation, mon pote. <rire> mais non, mais super déjà, long. déjà,
1: pas de variation, déjà pour moi, c'est mort quoi. Enfin, à moins de faire de la techno
0: quoi, mais. Euh... Ah ouais, mais non, et du coup chaud. ça m'a surpris alors je pense qu'en fait quand il voulait dire pas de variante c'est à dire euh, pas de changement pas de, de changement. variation dans, le, dans la hauteur de temps enfin de, de tempo de, de la hauteur de chant, du volume je pense que c'est surtout ça, après euh, sur la compo s'il y a un truc progressif ça passe mais, mais je pense mais que dans que... l'idée c'est surtout ça quoi.
2: il y en a pas un seul qui a demandé un demi ton <rire> genre euh, le coup de tu c'est genre hop là <rire> <Et> <rire> mais mais déjà, ça aurait été un peu évident déjà
1: moi le truc moyen ça veut dire quoi moyen tu vois ça va rien dire quoi ah bah, bah, c'est une moyenne oui mais une moyenne de quoi mais ils, ils ont ils ont pas précisé bah, exactement le truc mais euh... mais non ils ont pas précisé des chiffres non mais parce ce qu'il disait le truc un tempo ça, moyen en fait. c'est ça le truc ça va rien dire un tempo ah, un moyen c'est
0: que ils ont dû demander aux gens s'ils aimaient la musique qui allait vite, qui allait lentement, ou, ou entre les deux. Et à mon avis, quand t'as pas trop d'avis, bah tu te dis en milieu, quoi. Mais parce que en fait, euh, qu'elle qu allait vite, en fait. est-ce qu'on parle
1: de vite comme du, euh, du, du, comment dire, de, mince, j'ai même oublié, tu vois, du
0: speedcore là. De... Ouais. <rire> mais non, mais je me demande si genre même, tu vois, genre du 120 bpm, est-ce que c'est, est, est déjà rapide, quoi. Ouais, enfin, tu vois, pour moi c'est moyen, 120, si mais. Bah ouais, oui, mais, mais tu vois, bah alors,
2: Nous, enfin moi aussi, mais euh, mais du coup en fait, ça dépend de la, de la moyenne des gens, enfin. De ce que as l'habitude d'écouter aussi, en, en fonction. Tu sais, as des gens euh, dans le rock, de coeur, du son. Oui, mais, euh, mais du coup, tu as des gens... Enfin, euh, voilà, je hein. tu sais pas. Si ta si référence si... est tombée pour
0: elle, euh, si tu s'en dis, c'est... Bah, tu sais, si, si tu pars du principe qu'il y, y a beaucoup de courants musicaux qui se baladent autour de 90 BPM euh, Bah ouais, toi-même, quand quand tu ah, sais. Donc, euh... Le rap, tout ça. Bah, <rire> <rire> non, non, bah... ouais non, non, Mais... mais je mais voilà, et donc du coup, je voulais votre avis avant de vous faire écouter The Most Wanted Song.
3: shift in the bright lights down on Washington. As she filled the ketchup jars, she looked to him like the rising sun, huh? shining down on his dark star, shining for the earth.
0: C'est ça que les gens veulent. Alors, ouais, je suis pas sûr. <rire> je suis pareil, je suis sceptique. Moyen, hein. Alors, oh, qu'est-ce que vous en pensez Je voilà. C'est. Tu veux les vas notes Vas-y, vas-y. Oui.
2: Alors, ça a commencé par Saxo du sexe. <rire> C'est Saxo qui sort tout droit d'un film porno. Yes. Après, euh, j'ai écrit. Bah, ben alors ça, je l'ai ajouté un peu au fur et à mesure. On dirait une prod Netflix sans ambition. Euh, tu sais cette ah espèce oui. de film de série B oui. euh, Qui s'est payé une fausse euh, bande-son Alors que tu vois ouais. Genre un espèce de James Dombe Mission impossible <rire> euh... Mission pas très possible Oui, oui mi mission pas très possible
0: Attention ça devient un film, un film parodique là. Ouais, euh, non. ouais non, mais, mais tout est Bah c'est presque euh, ça en fait
2: <rire> J'ai marqué euh, Barry White commandé sur Wish <rire> Après, euh, j'avais la sensation d'un duo YouTube, tu sais où les gens sont pas vraiment ensemble et ils savent pas vraiment enregistrer, ce qui fait que mmh. tout le monde en fait des caisses. Ouais. Et du coup, mon petit coup de cœur, c'est le solo de canard euh, repris par <rire> le saxo à un moment donné, ce moment où mmh. t'as mmh. la petite transition entre le solo de guitare et le solo de le solo du du saxo. saxo, saxo c'est ta... <rire> quoi C'est pas du saxo aussi je sais pas, pour moi c'est une piste midi, hein, donc. Euh... C'est
0: du oui voilà, mais c'est du sexy sax. Ouais, vois, moi on le... en dirait
1: en dirai un mélange entre le saxophone et de la clarinette, c'était un truc chelou.
0: <rire> pour moi, alors j'ai l'impression qu'on on aurait sexe. dit un saxophone c'est de la saxophone de Vaporwave ou tu vois enfin, en fait quand j'entends sax on dirait un vieux truc de pub des années 80 90 c'est chelou quoi. moi je vais pas vous mentir <rire> le truc uh... qui m'a le plus choqué en tout euh, dans, dans ce morceau
1: enfin, c'est euh, vraiment la batterie qui est mais d'un plan plan d'un relou putain
3: <rire> Oh là là je l'avais même oublié <rire>
1: Mais genre c'est vrai... que c'est bah vraiment ouais, genre c est c est vous nul. <rire> tu sais, tu te dis, quand il commence à faire son petit, son petit euh, roulage sur les tomes là et tu te dis ça va partir un petit peu plus pour aller pour aller au refrain. Non, c'est reparti sur la même chose, c'est tout, ta, tout, 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 <rire> tout, 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 <rire> ta.
2: Du oui, pas de variation. <rire> ouais, c'est vraiment vari... ça, ouais, j'avoue. Et puis c'est euh, mal mixé euh... putain. C'est mal mixé Il <rire> ah <oui. rire> a rien qui va. Moi, ça m'a fait penser à de la musique de supermarché. Tu sais, quand, quand j'étais môme <rire> oui. au supermarché, il y avait toujours des mecs qui vendaient des cassettes et tu avais toujours des chansons euh, du moment, mais qui étaient repris par d'autres artistes. Et qui, du coup, <rire> c'était vendu super moins cher. Et du coup, ça m'a fait exactement penser à ça. C'est genre, t'as l'impression que c'est genre Barry White et Whitney Houston qui ont fait un duo, mais qui ont été repris par... Euh... C'est ça par un alors, pauvre orchestre du coin.
0: C'est marrant parce que moi je me suis noté Bruce Springsteen de Superette et Tina Turner de Kiabi. <rire> Donc, <c 'est... rire> et, euh, et ouais non, Alors par contre si, alors, je l'avais oublié à la fin mention spéciale pour le petit synthé ah absolument ouais, dégueulasse. Mais en plus en surcouche. C'est que t'as déjà ah tout ce oui, se euh... mélange à ce moment-là. C'est qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là moment... à ce moment-là où tu tout le sens... monde chante en même temps tu et on a les... Tous les instruments On va mettre
1: un vieux truc street. -on. Tu sens les Roland Disco là un peu là Tu sais du couche 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 couche. On va mettre des cordes et mmh. des cuivres et des... des synthés. On va mettre des trucs et puis on va mettre une voix de la R&B
3: qui fait.
0: Yeah, yeah, C'est insupportable. Et, et Mais... ce qui est assez marrant en plus, c'est que, euh, je, je regardais les commentaires YouTube, ça m'a fait marrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, en fait, ouais, on dirait de la pop générique de 1988. Et ah. c'est vrai que tu te dis, putain, donc, donc les mecs... Mais c'est vrai qu'en fait, il y a une espèce de truc un peu fin années 80, début 90, et tu fais, putain, les mecs, ils ont fait ça dix ans après. C'était quand même plutôt à la ramasse sur l'interprétation, quoi. Ah ouais, oh, de ouf. Mais, euh... moi, ça me donne envie <rire> de la faire
2: écouter à des gens... Euh, que je connais, mmh. tu sais, pour voir euh, s'il la trouve bien ou pas, pour savoir si la chanson The People's Choice Music, c'est vraiment mmh. une musique que les gens ils apprécient parce que là dans mon entourage je vois personne pour le moment qui serait susceptible d'apprécier ce, ce, ce morceau en fait. Je suis mmh. je
1: suis sur YouTube et le premier commentaire c'est uh, This song is okay, I could see it playing uh, being played at Walmart.
0: <rire> tu sais c'est vraiment une <rire> chanson. De... Non mais c'est ça, c'est vraiment une chanson de supermarché quoi. <rire> Exactement, alors justement, ce qui va m'amener à la deuxième chanson, parce que il y en a une 72% pours... ah, bah oui, parce que as mo... ça c'était The Most Wanted song, donc okay. celle il a plus voulu, mais du coup il y a celle que les gens veulent le moins. Ah oh, ouais, yes. alors... alors apparemment, ils ont du coup ils avaient tout redécomposé, et le seul thème de parole qu'on retrouve dans les deux morceaux. C'est-à-dire, le truc que les gens aiment ou n'aiment pas, c'est la stimulation intellectuelle. <rire> je ne sais pas exactement, c'est genre des paroles engagées, des paroles bien écrites. Et le synthétiseur aussi. Les gens n'aiment pas avoir du synthétiseur et ils aiment avoir du synthé. Donc, euh, voilà. Donc voilà. Donc les gens, ils aiment réfléchir et aussi ne pas avoir à réfléchir. Mais, mais
2: ça, je comprends tout à fait, parce que moi aussi, j'aime le synthé et je ne l'aime pas en même temps. Tout mmh.
0: dépend comment il est utilisé. Mais en fait c'est ça, c'est quand tu décomposes les trucs Tu comprends pourquoi les gens aiment certains instruments ou pas mmh. Et d'ailleurs il va y avoir de bons exemples Surtout oh de choses que les gens n'aiment pas Alors la chanson la moins voulue Résumé à nouveau de notre ami Dave Soldier La chanson la moins voulue Dure plus de 25 minutes oh, Elle varie énormément Entre des sections calmes et bruyantes Entre des tempis rapides et lents Avec des timbres très graves et très aigus Où chaque changement est fait par une transition brutale L'orchestre doit être large, avec de l'accordéon, de la cornemuse, qui sont d'ailleurs les deux instruments les moins voulus, du banjo, de la flûte, du tuba, de la harpe, de l'orgue et du synthétiseur. Un chanteur d'opéra, soprano, rap, et chante une musique atonale, des jingles de pub, des slogans politiques et de la musique d'ascenseur, et une chorale d'enfants chante des jingles et des chansons de vacances. Les sujets les moins voulus pour les paroles sont les cow-boys et les vacances ouais. Voilà. Mais, Alors déjà. Moi j'appelle ça du free jazz mais euh, après euh, mais, chacun son. Mais de,
2: ne serait-ce que de base, tu vois, quand tu me dis accordéon et cornemuse dans la même phrase, je, je me dis no way, <rire> ouais. no way. Oula. Non moi j'ai envie d'écouter. Après euh, je, ah je ah vois oui, vois oui, pas. Ah oui, ça vous j'ai envie d'écouter.
0: Moi j'avoue que le passage qui m'a fait exploser, c'est un chanteur d'opéra soprano <rire> Rap et ah chante oui, une musique atonale. Tu fais quoi ça n'a aucun sens. et <rire> puis chanter des jingles
2: de pub, tu sais, comme si t'avais avais euh, bah, alors, qui faisait des, des jingles chante les meilleurs jingles de pub de monsieur <rire> <rire> En fait, c'est en fait, c'est ils aiment
0: pas les ils aiment pas les reprises de Cad enfin et Olivier quoi, tu sais dans les les parodies ça. Alors, attention. Alors, le morceau dure littéralement euh, 25 minutes mais nous que... approximativement ah, ton meilleur je, moment. Je vous lance d'abord dans un truc très chiant déjà. Avis sur euh, The Most Unwanted song Moi j'appelle ça du. Euh, du... Ah j'ai oublié, du Frank Zappa. <rire> ça fait Et ben, que... déjà vu J'ai vu des gens qui comparent un peu. Ouais.
1: Mais non, mais je trouve ouais. qu'il y a un peu de ça parce que euh, mine de rien, si tu le vois avec un truc de second degré, tu euh, trouves ça presque mieux que The Most Wanted, tu vois. Genre. Euh... Mmh
2: mais alors. Je, je sais pas pourquoi. Je suis d'accord avec toi Léo. En fait, moi. Alors. Euh, T'as fini Léo ou pas Oui. Alors en fait je trouve que t'as pas une chanson là en fait ça dure bien ouais, 20 minutes ça, as un album. Mais, mm. mais, mais, mais en fait t'as as, as plusieurs chansons à comparaison, euh, deux chansons euh, qui me viennent en tête qui durent 15 minutes euh, mm. Jesus of Suburbia de Green Day et Again de Archive Archive, mmh. ils ont fait vraiment une chanson qui se tient sur 15 minutes. Jesus of tu mmh. t'as plusieurs chansons à la suite en fait. C'est plein mmh. de petits bouts de chansons euh, qui, qui s'assemblent ouais. bien. Et ben bah là, je trouve que c'est exactement le même délire en fait. As, en fait, t'as plein de petits morceaux qui s'assemblent. Et ça fait pas une chanson entière en fait. C'est pas une chanson de 21 minutes en fait. C'est plein de petites chansons de euh, 1 minute 30, euh, 2 minutes. Je sais pas, ouais. pas, on n'a pas tout écouté. Mais, euh, et donc, du coup, en fait, il y a des passages qui me semblent pas inintéressants, mine de rien. C'est ouais. bizarre, mais après je me dis ça a été fait dans les années 90, donc il faudrait refaire l'expérience aussi euh, tous les 10 ans pour voir comment les, les goûts des gens évoluent. Ouais, et puis c'est un gros ouais, cut, si c'est un
1: truc que tu pourrais voir en, en, fin, de, en fin de Scud. Enfin, euh, de ça serait euh, truc un truc peu, un peu à la compte, tu la coupes un peu
0: et. Ouais. Ouais, mais oui, mais, mais il voilà. On aurait pu trouver ça sur un album de Win ou tu vois genre. Euh des groupes comme ça qui font un peu des musiques un peu un peu chelou un peu expérimentales mais oui ça pourrait tomber là-dessus mais je suis tout à fait d'accord. Il y a un truc qui m'a au début je me suis dit bah c'est un peu de enfin c'est pas de la triche mais tu fais bah en fait ils ont fait une chanson de 20 minutes mais c'est vrai que c'est plutôt un collage de plein de trucs. Mais voilà, c'est ça. Donc du
2: coup en fait c'est pas la chanson la moins voulue du monde, c'est un assemblage de
0: trucs qui sont pas voulus. Bah ouais, c'est ça. Et je suis d'accord avec toi Léo, sur le fait qu'il y a des moments où tu fais bah non mais là limite ça se tient, c'est OK, c'est pas toujours très agréable mais et des fois, bah, tout a l'air de. Enfin, bizarrement, en fait, la chorale de gamins. Il y a un moment, il y a la chorale de gamins qui chante avec une petite percue derrière, et je ne sais plus si c'est de la... de la basse ou. Non, il y a du tuba à un moment, je ne sais plus. <rire> non, je euh... ne pas, il y a tout oh, il <rire> y a des trucs. Il ouais, <rire> y, y, y a, a. quelques <rire> moments où tu fais. Non, mais là encore, ça passe pendant 20 secondes. Alors, 20 secondes sur 20 minutes, ce n'est pas beaucoup, mais, mais tu as des moments qui sont vraiment ouvertement insupportables, euh, où tu sens que là, ils ont mis toutes les couches de cuivre les unes par-dessus les autres. Mais, euh... mais tu en as d'autres où tu fais. Bah, ah, quand la chanteuse soprano est rap un peu, c'est plutôt
1: cool, tu vois. Il y a un truc un peu rigolo, tu vois. Je pense à la Stupéflip. C'est rigolo, c'est ça. Stupéflip, tu vois, c'est un skit, quoi. C'est un morceau, c'est un bout dans un album qui va te servir à faire une transition. Bien sûr, tu vas pas faire un morceau de 2 minutes, mais en fait, je pense que c'est ça le problème. C'est que s'ils avaient fait un truc de 3 minutes vraiment bien détestable, ils auraient pu, tu vois. Alors que là, vu que ça switch, des petits. C'est comme un zap télé, quoi. Tu veux dire, regarder une émission, euh, une émission complète de... Euh, je vais faire une, une analogie de merde, mais une émission de Hanouna complète, ça me fait chier. C'est de la merde. Mais tu vois, voir un skit euh, dans le Zap TV entouré, entouré de deux de trucs euh, pour faire un lien, c'est cool. tu vois C'est rigolo parce que ouais. ça ça la gueule du truc.
0: Enfin bref. Alors, je vais vous Très poser deux âge. questions. Ma première question, c'est laquelle de ces deux chansons respecte le plus son nom C'est-à-dire que, est-ce que vous trouvez que euh, la, la chanson la plus voulue, porte euh, bien son nom et la chanson la moins voulue porte bien son nom Laquelle des deux euh, vous paraît euh, bien respecter euh, son truc Alors, pour moi, aucune des deux. Ouais Ouais, parce que
2: The Most Wanted Song, euh, je, comme je te disais tout à l'heure, je vois pas beaucoup de gens dans mon entourage, euh, très peu, euh, voire pas du tout, qui pourraient l'apprécier alors que The Most Unwanted Song, eh ben, je me dis qu'il y a des gens que je connais eh ben, qui risque d'apprécier certains passages comme on était en train de dire mmh. donc euh, pour moi aucune des deux ne porte correctement leur nom moi je
1: pense que The Most Wanted Song elle a un truc un peu plus parce que euh, faut aussi remettre dans le contexte c'est con hein, mais, euh, mais le R&B à mon avis euh, de ce type là dans les années... enfin, en 97 c'était un peu plus euh, à la mode euh, elle a un truc de générique elle a un truc de, c'est pas la plus voulue, mais elle a un truc de générique qui passerait très bien en radio, à mon avis, à cette époque-là. Alors, il faudrait la refaire au niveau du mixage et enfin, avec ouais. une batterie un peu plus entraînante. Mais si Putain. tu veux, je trouve que le, le, le truc, il y a, y, a y a une petite sonorité, il y a un truc plus entendable. Alors que The Most ben, on a un met une de super une Unwanted Song, c'est pas une chanson, tu vois. C'est même pas, est pas possible. C'est pas une chanson. Une chanson, ça dure pas 21 minutes, tu vois. Enfin, en
0: tout cas, pas une chanson. <rire> enfin, je sais pas. Pas une chanson. Euh, et deuxième question un peu moins euh, un petit peu moins intellectuelle mais peut-être plus intéressante laquelle des deux est la plus drôle? <rire> la première, The Most ouais, Wanted. Moi
2: aussi je suis d'accord. The Most ouais. Wanted song, en <rire> fait c'est tellement stéréotypé qu'à un moment donné euh, c'est ça devient ça en devient comique. Et puis je suis désolé mais le saxo en
1: rafale,
0: c'est quand même drôle au bout d'un ah, moment. Ah le saxo vrai. du sexe, <rire> c'est génial. Je suis désolé mais ça génial. te casse tout un truc quoi, c'est pas possible. Et et puis le chanteur enfin c'est surtout la voix, ah du... Oui, ah oui, la voix du mec ah ouais. <rire> oui la voix du mec aussi lui non, en particulier c'est un tout il, un il arrive des gens en caricature oh, j'ai l'impression de voir un mec déguisant Elvis mais mal tu <rire> vois, <c 'est... rire>
1: bon par contre euh, je veux quand même revenir sur un truc euh, le batteur qu'ils ont engagé c'est le batteur le moins le, le moins engageant du, du monde quand même parce que dans les deux morceaux il est vraiment genre je tape sur mes tomes et sur ma grosse caisse de manière robotique
0: le mec bon, ne veut pas, pas le faire <rire> c'est fou en fait, la démarche, elle n'était pas comique à la base. Elle partait d'une volonté de mettre en avant la liberté d'agir sur le prédéterminisme. Alors là, je vous balance un truc intellectuel, mais l'idée à la base des artistes était de dire « Oui, si on donne la liberté aux gens, bah, du coup, ils pourraient réussir à faire eux-mêmes de l'art. » Mais le problème, c'est que la l'adaptation en musique euh, et la composition du truc, ça l'a rendu complètement absurde. C'est-à-dire qu'on dirait l'acte d'une intelligence artificielle qui croit avoir cerné les goûts de l'être humain et grossit le trait au maximum pour être sûr de convaincre et du coup ça foire totalement ils ont, alors les deux artistes ils ont précisé qu'il n'y avait pas d'ambition artistique mais j'arrive pas à me dire que c'est juste une réalisation purement abstraite parce que déjà bon il y a la gueule des mecs sur le visuel je vous mettrai la photo parce que déjà c'est pas possible la tête de ces trois mecs ouais, c'est est pas possible quoi et ce qui est marrant c'est que la chanson la moins voulue elle est, elle est insupportable et bordélique mais du coup elle en devient drôle et la chanson la plus voulue, elle est hyper kitschissime à un point qu'on peut interpréter ça limite que comme de la parodie. Mm. Et, du, et sinon, bah, si tu si ne vois pas ça comme de la parodie, bah, tu ris un peu nerveusement parce que c'est gênant à écouter un truc comme ça. Donc bilan, ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, bah, parfois ça revient un peu au même. Voilà. <rire> <rire> Putain, je m'attendais à mieux,
2: merde <rire> T'étais plus chaud sur les conclusions la semaine dernière. Ouais, j'avoue, ouais. <rire> Pas la semaine dernière, le mois ouais. dernier. Ouais. Euh, bah ouais, mais moi, euh... En fait, ça, ça, moi ça m'a un peu pété le cerveau ce truc. Ah, ouais, non, monsieur, mesdames, mais je comprends. Euh, j'ai une question par contre. Euh, est-ce que euh, peut-être que tu n'auras pas la réponse et peut-être que eux-mêmes ouais. l'ont pas euh, Est-ce qu'ils ont fait écouter la chanson aux gens qui ont répondu au, con au sondage Et si oui, dans ce cas-là, est-ce que ça correspondait à leurs attentes
0: Eh ben, euh, alors j'ai pas, pas réussi à trouver l'information là-dessus. Euh, oh, maudit euh...
2: Internet qui n'a pas toutes les informations. Bah ben ouais, non, non, mais j'avais regardé. Je... Et, et, mais
0: parce que. Alors, pff, le problème étant aussi que euh, j'ai pu lire certains trucs d'interprétation, de comment les gens appré avaient apprécié ça. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu gros. C'est-à-dire qu'ils ont testé de genre un, un DJ, euh, ils lui ont passé un truc dans une boîte et ils se sont dit tiens, qu'est-ce qui se passe si tu mets la chanson la plus voulue Et oui, on va dire, les gens au début ils font pas y'a ils dansent, ok. Et si tu mets la, la chanson la moins voulue, euh, très rapidement les gens ils ça les saoule et ils se cassent on te dit oui, enfin, en même temps, le contexte euh, fait que euh, les gens s'attendent ouais. à un certain type de musique. Donc, si tu en disant ah, cool, c'est accordé encore de muse. Accordé encore fou <rire> <rire> Avec des enfants au chorale, tu vois. Ouais. Ouais. <rire> ça ne m'étonne pas que ça ne marche pas. quoi Mais, euh, mais c'est pour ça, je suis curieux. de Moi, ce qui m'a fait marrer, c'était surtout de voir le truc avec le recul. Parce que, en fait, le fait qu'il se soit dit à l'époque, c'est ça. Et avec le recul, bah, limite, ce que les gens voulaient le moins, arrive à avoir des éléments qui peuvent plaire, tu vois, alors que la chanson qui est censée être le, 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 le truc le plus voulu, bah, en fait, c'est tellement une caricature, enfin, c est, c est, je sais pas si dans leur tête inconsciemment, ils ont voulu faire un truc caricatural, mais en tout cas, c'est comme ça que ça sonne,
1: quoi. Parce que je pense que c'est un truc qui serait intéressant effectivement à faire aujourd'hui, tu vois avec des avec un mec, il veut vraiment faire ça, il fait un vrai sondage Twitter euh, mais tu le truc, il y a 100 000 personnes qui répondent, euh, un truc à euh, Google Form et tout euh, bien comme il faut. Je trouve ça serait intéressant, tu vois, d'avoir ce euh, serait rigolo de le faire. Je pense que ça serait très électronique maintenant, ça
0: serait très différent de ça en tout cas. Bah, le truc c'est que oui, en plus là tu as beaucoup d'instruments acoustiques, enfin, voilà, c'est beaucoup de d'instruments physiques quoi, réels Donc euh... Je sais pas si euh, le truc, tu le rendrais de la même façon si tu le faisais actuellement... Euh, si, midi, quoi. Si, un, si un chercheur Alors, en sociologie qui nous écoute et qui veut bien bosser sur ouais. ça, je suis chaud. Hein. Je, je <rire> serais très curieux, ça. tu vois. Mais, et je, et je suis d'accord avec toi, je pense sincèrement que tu pourrais faire actuellement, en tout cas sur la chanson la plus voulue. Je pense que euh, le fait de voir que beaucoup de musique pop maintenant sont quand même très norm normalisées sur comment tu fais un truc et tout. Enfin, je veux dire, la chanson la plus voulue. Je suis sûr qu'actuellement, elle pourrait passer, euh, passer tranquillement. C'est, enfin, pas, pas, pas cette version-là de la chanson la plus voulue, mais si quelqu'un le refaisait actuellement, oui, je pense que ça pourrait, ça pourrait facilement passer, quoi. Du coup, ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est à peu près, euh, c'est à peu près le travail qui s'est fait
2: euh, à cette époque-là sans ouais, l'intelligence artificielle. Euh, je voudrais mentionner, par exemple, le projet Eva. AIVA, qui en fait euh, est une intelligence artificielle qui est capable de composer des trames sonores remplies d'émotions, ayant appris des partitions des plus grands compositeurs classiques à nos jours. Et en fait, euh, tu peux euh, sur le site euh, générer la musique que tu as envie, tout ça, récupérer les tracks en midi, puis après les, les retravailler. Donc. Euh, T'as un petit côté dans, dans les intelligences artificielles euh, où t'as ça aussi euh, en ce moment. Mm. C'est souvent que je vois des news passer avec euh, une nouvelle intelligence artificielle qui compose de la musique, des trucs comme ça. Donc mm. Je pense qu'en fait, les mecs étaient plus précurseurs de l'intelligence artificielle pour essayer de faire un, un truc mm. global qui plaît à tout le monde, euh, plus que... Mm
0: un algorithme maison quoi
2: ouais voilà un premier euh, je pense que c'est le, le, les, les, les papas du, de l'algorithme
0: euh, de l'intelligence artificielle ah. musicale quoi en fait dans la pop tu peux te dire que c'est facilement faisable d'avoir une intelligence artificielle qui serait capable de reprendre les ingrédients qu'il faut pour faire un tube générique standard voilà et qu'en fait plus tu rentres dans des trucs euh, originaux et euh, particulier, euh, plus en fait cette intelligence artificielle va avoir du mal à le faire. Quelques temps j'avais vu comme ça, euh, c'est, comment il s'appelle Adam Neely, c'est un mec, euh, un youtubeur que je suis qui est, euh, qui est bassiste et qui parle mal, pas mal de jazz, et qui justement avait chopé une intelligence artificielle qui faisait un peu des, des lignes de jazz. Et ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait dans sa composition, en fait c'est complètement random. En fait. as, ouais, c'est ça, t'as aucun groove, t'as aucun feeling derrière, et ce qui fait qu'en fait tu sens que ça marche pas. C'est-à-dire que quand, tant qu'il s'agit de faire des tempos réguliers, des, 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 ouais, des fonds sonores réguliers, des trucs... Ouais, une intelligence artificielle, elle sera capable de, de faire ça. Mais par contre, des trucs qui dépendent purement d'un groove, d'un ressenti euh, bah, humain, organique, euh, la machine n'est pas capable de le faire. Peut-être qu'un jour, elle le sera, mais j'ai du mal à y croire. Et du coup, je pense que ça fait le lien, justement, là, avec euh, The Most wanted Song, c'est que du coup, tu peux essayer de faire la chanson la plus voulue, tu peux te foirer, mais tu peux réussir. Par contre, réussir à faire la moins voulue, c'est très compliqué parce oui. qu'en fait, euh, t'auras forcément des trucs dedans qui peuvent pas être. Enfin, soit tu les as, soit tu les as pas. Tu peux pas vraiment les copier. Donc euh...
2: Pardon, excusez-moi, je vais voilà. vous
0: mettre un. Juste par curiosité, je vous ai mis un morceau de Eva. Ouais, bien sûr. Bah tu... Ouais, bah on mettra un petit lien, comme ça, ça serait intéressant de, de, de pouvoir faire écouter ça, en plus. Ouais. Mais euh, je pense que c'est aussi parce que chacun s'est goût gumi... Enfin, je veux dire, un truc... Moi, je parlais de,
1: de la noise japonaise à un moment donné. Euh, enfin, je veux dire, c'est complètement insupportable pour plein de gens. Enfin, non, le pire, c'est quand j'étais mmh. en train de faire mon truc sur... Euh, mince, comment ça s'appelle euh, Igor, avec le breakcore et tout. Euh, moi, j'adore, tu vois, genre, je trouve ça mmh. vraiment hyper cool. Chloé, elle supportait pas, elle, elle en pouvait plus, elle était putain, mais ton cas, c'est relou, tu vois. Alors que moi, je suis genre, genre mmh. j'écoute du breakcore genre, du, euh, Comment il s'appelle ce con euh, du euh, Venetian Snare Je suis waouh c'est trop beau mmh. et tout, mais il y a des gens qui vont détester, c'est hyper compliqué, je pense. Tu vois,
0: Mustang Mounted, tu vas pas réussir quoi. Tu vas pas ceux bah, ceux yeah. ce qui le sont vraiment, c'est qu'à moment... enfin en fait, les trucs qui sont vraiment insupportables, c'est parce qu'ils sont enfin, en fait, c'est plus sur un, un... comment dire, c'est même pas esthétique, c'est purement sonique. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est sûr que si mmh. tu mets un accordéon plus une cornemuse, plus des flûtes, plus des voix d'enfants, que tu super boss tout. Bah, oui c'est trop facile C'est mais... oui, comme <rire> si tu mets, bruit,
1: tu mets un bruit blanc pendant une heure Bien sûr que ça casse les couilles non, mais... de tout le monde C'est
2: exactement quoi. comme la cuisine Si tu veux c'est un moment Tu dis bon alors euh, je vais mettre euh, du camembert Du chou de Bruxelles euh, Qu'est-ce que je peux rajouter aussi de la sauce tomate Et du coup tu ouais. dis je vais mélanger <rire> tout ça Et du coup euh, je vais en faire une bouffe Non tu peux pas Je suis désolé mmh. c'est des trucs euh... Séparément, les gens les aiment pas forcément, mais c'est pas en les assemblant ouais. que du coup ça va. Non, voilà, c'est enfin, dégueulasse, de toute façon, dans tous les cas. Bref, mmh. je sais pas par si mon analogie C'était mon coup de gueule culinaire! <rire> <C 'est bon. rire> ouais, ouais non, non, mais, non, mais c'est pour uh, faire une analogie uh, par rapport à Tarsin Cacu. Ça fonctionne
0: tout à fait. Ça marche toujours. Je <rire> suis très content. Ouais. Euh, très bien. Bah, du coup, j'ai fait quand même une entrée uh, très très longue. Non, mais merci, Manus. J'espère que ça vous a intéressé en fait. Je, voilà, en fait, le truc à la base n'est pas censé être drôle, mais il s'avère que bah, si, parce que non, ce n'est pas possible. Bah, C'est drôle, invo pas comme ça. involontairement, voilà. en fait. C'est ça. Euh, bah écoute, Clem, est-ce que tu es prêt à nous apporter ton plat Mais bien sûr Un choix de gourmet Est-ce que euh, vous désirez que l'on vous serve le tout euh,
2: pêle-mêle dans un seau, monsieur Alors, aujourd'hui, pour ma part, on va partir du côté de la parodie. Hum, comment vous dire ça Marguerite, rose, tulipe, magnolia, muguet. Ouais. Le dire avec des fleurs, c'était pas vraiment une bonne idée. Vu que c'est dur à <rire> entendre, autant vous le dire en musique. Il est temps de suivre la route des boys band. Ah avant que notre arc débande. Il est temps de plomber le reggae ici-bas, faire de la musique populaire qui danse facilement sur les pas Il est temps de trouver les douces mélodies commerciales qui font hélas le rythme de la vie Petit faux viens donc vers moi crache tes thunes et détourne-toi de moi Je n'ai rien à dire, rien à faire, et hélas rien à chanter Mais il paraît que nos putains de gueule leur plaît. Hey, hey. Wow. Nous sommes en 1997 L'équipe de France de foot n'est pas encore championne du monde <rire> Le monde de la BD pleure franquin Le bug de l'an oh. 2000 n'a pas encore eu lieu alerte divulgachage, il n'aura pas lieu et les radios <rire> FM ainsi que la télévision, télévision sont saturées par un phénomène musical appelé boys band alors oui. qu'est-ce qu'un boys band ou groupe de garçons au Québec
0: ils disent vraiment ça de quoi non,
2: non ça c'est moi qui oh. l'ai ajouté oh, merde oh, déçu. je fais des blagues j'ai le droit <rire> oui bah oui Selon Wikipédia, c'est un groupe musical composé de jeunes gens au physique avantageux. Il s'agit en général de groupes montés de toutes pièces par des producteurs, le plus souvent à des fins commerciales. Les membres ne prennent généralement pas part au processus de composition et de création musicale des chansons. Les membres sont souvent tenus de chanter et d'effectuer certains nombres de chorégraphies préétablies. Ils visent le porte-monnaie d'un public jeune. J'ai modifié quelques trucs. Fini. Un exemple est toujours plus marquant que de longues explications. Après tout, Avenger est quand même mieux que Thor ou Captain America First Avenger. Découvrons ensemble oh. un duo de boys band deux fois plus de fun en un seul morceau. C'était Alliage vs Boyzone, te garder près de moi, et en y réfléchissant bien, c'est peut-être mieux que Batman vs Superman, l'aube de la justice, notamment parce que c'est plus court. <rire> Donc un boys band, c'est une bande de mecs avec une jolie gueule qui chante des chansons insipides avec des voix sans de pellegrino. Pardon, cristalline. Donc quitte à avoir de jolies gueules Autant les montrer le plus possible Le rendez-vous incontournable Pour les femmes de Boys Band dans les années 90 C'est M6 Le samedi matin à 10h
3: Je m'appelle Charlie
1: Et je m'appelle Lulu on est sur M6, pour
2: le Hit Machine. le samedi en compagnie d'Irene et Jessie, le samedi en compagnie d'Irene et Jessie. Hey, hey,
3: hey, 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 hey,
0: hey, hey, mais ça me fait marrer marre, les chansons de Charlie et des fois tu dis tu les retires eux, bah en fait la prod elle passe, <rire> c'est générique mais ah, Là passe, ouais, quoi. la
2: prod passe quand même plutôt bien. Après, c'est une prod. Euh, Je crois qu'ils ont fait un sondage pour savoir combien de gens aiment la basse. Euh... <rire> les gens aiment les « ouais ». Ouais, ouais, en plus, c'est à peu près la même année. Alors, Charlie Nestor et Jean-Marc Lubin récupèrent la présentation du Hit Machine en 1995 et changent la formule de l'émission créée un an auparavant. À la base, l'émission journalière était un hit parade censé refléter les ventes des magasins Fnac. Charlie et Lulu la transforment en émission hebdomadaire. Passe d'un classement de 40 titres à un top 20 et s'inspire de Top of the Pop, le hit parade anglais, en invitant les artistes à venir interpréter leurs morceaux sur le plateau. Attendez. Petite correction. Et s'inspire de Top of the Pop en invitant des artistes à venir faire un playback sur leurs morceaux en plateau. Malgré quelques irréductibles qui persistent à vouloir faire du direct. Coucou MC Solar. Chers amis. Voyez-vous où je vous emmène Du tout. Sur un chemin boueux.
1: <rire> <rire> T'as dit quoi, Léo du tout, je, je vois juste qu'on s'enfonce dans du, euh, du euh, gigamusique encore. Hein Comment <rire> ça encore mais...
2: <rire> Ils n'ont pas le monopole, hein. j'ai le droit de... Non, non, mais tu t as, t
1: as, t as tout à fait le droit, mais c'est juste que ça me fait penser à ça, c'est que ma culture euh, boys band euh, années 90 est complètement inexistante. Charlie
2: et Lulu s'amusent sur le plateau du Hit Machine. Ils font même un one-shot, le Hit Machine, une parodie du Hit Machine dans lequel ils parodient nombre de leurs invités récurrents. Moose Diouf devient Ophélie Winter et chante « Dieu m'a donné du poids ». Vincent Lagaffe parodie la chanson « They never care about us » de Michael Jackson qui, qui s'appelle « Si ça continue, tu vas encore rater ton bus ». Les Words Apart Avec se euh... transforme en Beatles et interprète She loves you » pendant que moi, j'ai mal à mes Beatles. Bref, oh, plein d'invités pour caricaturer le « Hit Machine ». Pour leur clore cette émission, Charlie et accompagné de deux compères, parodie les alliages et leur titre Baila qui devient balayé. Tu
0: m'as dit que j'étais chelou, que tu me trouvais
2: relou, que je valais plus un clou,
0: Ibouchka.
2: Voilà, vous avez compris le principe.
0: Wow. Ouais, très très joli. Eh
2: bien, la parodie est excellente. Les quatre membres, tous habillés en harmonie, car oui, c'est important chez des boys band, effectuent une chorégraphie simple sur une chanson aux paroles débiles. L'effet comique est surligné par les membres qui se trompent dans la chorégraphie et qui ne sont pas en rythme. Lol c'est ainsi que naquit les Top Boys, le boys band parodique qui vient défier le top du Hit Machine. La chanson sortira en single et aura même un clip diffusé dans les émissions musicales. Fort de cette expérience, Charlie et Lulu ne s'arrêtent pas là et sortent non, un non. second single qui aura un fort impact dans le Hit Parade. Le feu, ça brûle. Je crois que si j'étais chauve, je ne me laverais jamais les cheveux. Chanson, mais même formule parodie absurde et chorégraphie simple le titre se hissera à la quatrième place du Hit Machine et sera même disque d'or soit plus non, non, de 100 000 putain. exemplaires vendus et ils ouais. sortent un album en plus les émissions du Hit Machine se concluent par une prestation des Top Boys grâce à la magie du montage putain. Charlie et Lulu lancent la prestation du groupe comme s'il s'agissait de personnes tierces lol ils sont rejoints par les invités du jour dans une ambiance festive. On pourrait croire que cette parodie bourrée de stéréotypes puisse vexer les boys-bands, les vrais, mais même pas. Le single suivant, des top boys, intitulé « Nos amis », remercie tous ce beau monde en faisant du name-dropping. Le name-dropping, c'est quoi C'est citer <rire> tout un tas de noms, en l'occurrence, des noms de boys-bands, ce qui nous donne ici une liste plutôt complète des boys-bands des années 90. Ils sont toujours propres, et bien, bien habillés Ils font de la gym pour être super musclés. super musclés Répondent toujours bon aux questions de la télé Ça prouve qu'ils sont vraiment très très culturés Mais pour nous ce seront toujours des, des amis Nos amis Tiens, il pleut à nouveau me fui
3: free, j'ai mes les 3T rolls part, jusqu'où tu te rendrait Backstreet Boy, poisoné et Maroon, oh les Dead, les Seventeen et Ricky Martin. Très Jimmy, nous merci, on vous dit merci.
2: Bref, wow. Alors
1: j'ai envie de. J'ai envie Ouh. de citer un grand, un grand rappeur qui dit tout le temps SO pour Shout Out mais là c'est clairement SO, euh, SO Giga Music parce que s'ils ne connaissent pas,
2: c'est extraordinaire je pense que ça va, les, euh, ça va leur parler Alors, Je ne sais pas, j'ai vu qu'ils avaient sorti un truc sur les, les Boys Band ouais. récemment mais je ne sais Et pas s'ils en parlent pas Je l'ai écouté, en... ils ah n'en parlent pas Ah bah voilà, écoute Alors, moi, je connais, hein je connais, qui c'est qu le... <rire> qui empiète <'est> qu <rire> sur le territoire de qui au final non, non, moi, monsieur, je suis un original.
0: Je pense qu'en termes de Hit Machine, c'est toi le champion pour l'instant. Ah,
2: putain. Parlerai... C'est ta juridiction. Je, je, je vous parlerai un peu de, de Hit Machine après, si vous voulez. Mais ouais, il va falloir que je vous fasse un petit point Hit Machine. Donc, dans le clip, on retrouve les Alliages, les Words Apart, les Space Girls, les Backstreet Boys et plein d'autres qui sont venus faire coucou et appuyer... D'autant plus cette parodie, le tout dans une ambiance très bonne enfant. Charlie et Lulu tentent une nouvelle expérience parodique en 1999 avec le groupe Les Fougasses, parce que oui, pourquoi pas après tout. La caricature aura moins d'impact car l'audience d'une machine commence lentement à décliner. Allez, je vous mets un petit extrait très vite. Hein. finir, les top boys parodiant les boys band devient lui-même un véritable boys band. Finalement, où s'arrête la blague Déjà, où a commencé la blague Les premiers boys band ne sont-ils pas une parodie de la musique de base Faire de la musique un produit marketing, c'est ça la blague Enfin... Ça le serait dans un monde idéal. Mais bon, rassurez-vous, j'ai un plan. Vu qu'on est en plein revival des années 80, on va pas tarder à passer dans les années 90. Donc à l'instar d'MC Solar, je vais préparer un casting pour faire... Un boys band
0: Après réflexion, j'évite la pression Entre team droit, fier de ma prestation Préparation physique, cristal en coulisses Mais je sais que je suis pas Louis Mariano Bis. Il me faut des abdos Mais pas trop, si j'enlève le haut je fais peur au mino Mon atout principal est le microphone Et si le verbé est... Voilà, voilà, c'est tout la la pour moi aujourd'hui. Très bien. Ah j'ai un jeu
2: après à venir Mais voilà. Ah vous, oui. vous voulez un oui. petit point machine oui, ouais, quand même j'en voudrais en savoir un petit peu plus Parce que du coup je me suis tapé euh, l'émission de 97 de Hit Machine ça m'a fait plaisir de revoir tous ces boys band comme si je, je Alors il y... Y, y avait qui du coup ah, Il bah, y ou... avait beaucoup de gens, en fait c'était l'émission du nouvel an Donc du coup il y avait toutes les personnalités qui ont qu on marqué l'année 97 Donc entre 97 et 98 Donc il y avait les alliages avec euh, la chanson qu'on a entendue au début là, les, les boys zones il y avait mmh. euh, les to Be Free, il y avait Alan Theo, euh, pas Alan Théo, comment il s'appelait, les... si, si, oui, si, si, euh, Il y avait Alan Théo, il y avait, euh, il y avait pff, plein de monde, il y avait Pascal Obispo et Zazie, euh, il y avait, mais donc ça c'est pas un boys band. Euh, il y avait les Spice Girls, mmh. il y avait la Rafa bref, un hit machine de 97 quoi. Et alors, euh, c'est malaisant à regarder aujourd'hui de temps en temps. Et j'ai regardé cette émission et j'en ai regardé une deuxième, donc le hit machin. Euh, pour voir leur parodie et c'est malaisant parce que du coup euh, c'est plus du tout dans le contexte actuel en fait si tu veux mm. on a pris plein de choses en conscience aujourd'hui qui sont bien mm. et quand tu regardes l'émission genre quand elle les, les filles les plus sexy de l'année 97 tu te dis euh, c'est un peu foutage de gueule quand même tu te dis attendez c'est pas logique de faire une chronique de 3 minutes sur les filles les plus sexy de 97 mm. quoi et, euh, mmh. et voilà, du coup, c'est. <rire> voilà, et, et même dans leur parodie du hit machin, il y a des choses, c'est vraiment euh, très malaisant. Et j'ose même pas en ouais. parler. C'est dire.
0: Du coup, si tu fais un boys band parodique, mais que ton boys band parodique il devient limite aussi connu que les vrais boys band, parce que moi je me rappelle quand j'avais genre 10 ans, c'est ok, tu connaissais les, 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 les To Be Free, les Alliages et tout, mais en vrai, le feu ça brûle et l'eau ça mouille, c'était un des trucs qui revenait le plus. De... Enfin, je veux dire ça, ça marchait trop bien sur les gamins un truc comme ça ça donc en fait bl... tu dis le groupe parodique était limite aussi connu enfin, euh, c est, c est, c Mais voilà, donc dingue,
2: quoi. où s'arrête la blague ou est--elle commencé est-ce que c'est une blague tu t'en sais plus rien quoi à la fin tu, tu, tu anticipes sur, sur sur une partie de la chronique également ah, <rire> bah, c'est bien T'as vu regarde on a fait les années 90 avec la chanson parfaite avec Manu moi j'ai enchaîné avec les années 90 et là on anticipe ta blague, enfin on anticipe ta blague, ta voilà, chronique, pardon, je... désolé, c'était pas fait exprès, <rire> c'était vraiment équipé. Comme ça je blague à tes non, yeux, c'est ça Non, tu n'es pas qu'une blague, <rire> tu es
0: quelqu'un qui n'aime rien. <rire> c'est différent. Je suis une running en fait, <rire> blague. Une <approche. rire> oui voilà exactement. Une blague, c'est ça. Eh bien Clem, merci beaucoup de nous avoir replongé dans les méandres de M6. Mais de rien. Euh, maintenant je pense qu'il est temps de se divertir un petit peu.
2: Veuillez rendre hommage fromage, en
0: va Vous êtes prêts pour le jeu oui, oui, on est prêts pour le jeu.
2: Eh bien, c'est parti Ce jeu s'appelle « Ceci n'est pas une blague ». C'est inspiré du tableau de Magritte qui dit « Ceci n'est pas une pipe euh, ». En gros, je vais vous faire quatre propositions, et dans les quatre propositions, il y aura une proposition qui n'est pas une blague, par exemple là je ne le fais avec deux, si je vous dis ceci n'est pas une blague, Charlie et Lulu ont chanté une chanson qui, qui s'appelle Je m'appelle Charlie, je m'appelle Lulu et réponse B euh, Fred et Jamie ont chanté une chanson qui dit Je m'appelle Fred, je m'appelle Jamie et lui c'est Marcel, du coup vous répondez
0: euh, La A <rire> J'aimerais tellement que la deuxième existe La, la... la A, <rire> bravo,
2: c'est la A Voilà, donc ah. vous avez compris le principe Ouais Très bien, par contre vous jouez contre moi Je me suis cassé le cul à faire ce jeu Donc il n'y a pas de raison que je ne joue pas C'est à dire okay. que quand vous gagnez Vous avez un point, par contre si vous perdez Tous les deux, hein, vous êtes tu ensemble et bah, Je gagne un point, et du coup Auditeurs okay. et auditrices, vous pouvez jouer aussi Comptabiliser vos points Et comme ça vous saurez si vous m'avez battu ou non Je suis un peu mmh. euh, Le maître du jeu De Fort Boyard Et vous êtes les compétiteurs
1: Merci la boule
2: merci <rire> <le beau. rire> Donc vous êtes prêt et vous aurez les réponses en musique bien sûr parce que c'est toujours plus drôle. on a un
0: tuto pour compter les points ou euh...
2: de quoi de... non mais t'inquiète <rire> j'ai une feuille de papier et un crayon je devrais m'en sortir
0: <rire> ça va podcast sur les additions ce serait
2: donc première question ceci n'est pas une blague réponse a Carl Zéro a repris une chanson de Stupeflip en duo avec Abdelmalik Réponse B, Frigide Bardot a repris une chanson des Petits Chanteurs à la Croix de Bois avec Justice. Réponse C, José Garcia a repris une chanson de Renault avec Grand Corps Malade. Réponse D, Cadmerade a repris une chanson de Kenji Girac en duo avec Cool Shen. Sur la pochette, on pouvait lire. Cadmerade chante à la ligne, Kenji Girac avec à la ligne, Cool Shen. Du coup, ça faisait kakaka et le morceau n'est jamais sorti dans le commerce. <rire>
0: Oh, je... Ah putain! Alors attends! Attends, il y en a que trois d'entier.
2: Alors, Carl Zero, Stupé Philippe, Abdel Frigide Bardot, ouais. Petit Chanteur à la Croix de Bois, Justice, José Garcia, Renaud, Grand Corps Malade.
0: Euh... Alors putain, j'aimerais tellement que la D se soit faite, mais je dirais la B. La B, euh, Frigide Bargeot, Les Enfants à euh, la Croix de Machin et Justice. Moi je dirais la A. Mettez-vous d'accord, vous jouez ensemble, les gars. Ah oui, c'est vrai. Mais attends, vas-y, euh... dis-moi, c'est Alors...
2: quoi, quoi le, la première déjà redit? zéro Zero, Stupé Flip et Abdel Malik. Ah, franchement celle-là, c'est possible. Carl
1: Zero, il y a moyen, tu vois. En fait, je vois vraiment pas Frigide Bardo et Justice. Justice, ils sont Tu vois, ils sont trop ouais. ils sont trop de gauche entre guillemets pour
0: pour faire ça avec Frigide Bardo. Ouais. You know what I mean Ouais, si si tu as raison. Ouais, mais si si je vois bien ce que tu veux dire. Vous partez pour bah, là la... bien... ah, on part sur la dans ce cas-là. Allez, on part sur la.
2: Réponse en musique. Je ne fume plus d'herbe, me rappelle de mes rêves J'ai pris conscience que le temps passe et que la vie est
0: brève T'es bien dans la rue, t'es bien dans ta tête ouais. Et dans tes suites et tes pulls, tu ne fais plus trop de boulet Je fais du sport, je me lève à 6 heures. Fini les grâces matin terminable, jusqu'à 4 heures. Oui t'es plus vite, je te trouve plus stylé T'as plus les yeux rouges, le teint pâle et l'air
2: Vous avez aimé cette reprise de Carl Zero et Abdel Malik euh, en Stupéflip
0: Il manque quelque chose, je trouve ça marrant, mais je sais pas <rire> pourquoi. Il manque, il manque vraiment quelque chose pour que je sois tu, tu, veux, tu veux savoir je ce qu'il manque
1: et... Il manque que euh, Abdel Malik est un flow mais ça, après, euh, c'est plus euh, quelque chose de. <rire> non,
2: mais c'est je... pas facile de faire bah... des stupéflip hein, quand même. Question 2, ceci n'est pas une blague <coughs> Réponse A. Jacques Pradel a chanté « Pythagore », une chanson dans laquelle on, il explique que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Yeah, yeah Christophe Ondela, réponse B. Christophe Ondelat a chanté « Conjugaison », une chanson dans laquelle il explique que le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. Frappe. Réponse C. Fabrice Ruel a chanté « L'amour arithmétique », une chanson dans laquelle il explique la règle de trois « Un bébé, toi et moi ». Réponse D. Joli, Patrick Sébastien a chanté « Mécanique quantique », une chanson dans laquelle il explique que la force d'un paix est égale à la pression exercée sur l'estomac.
0: Oh putain Alors sachez <rire> que Jacques
2: Pradel, Christophe Ondelat et Fabrice Drouel sont des spécialistes d'affaires criminelles.
0: Ouais. Jacques Pradel, c'était, euh, comment s'appelait, perdu de vue Perdu de recherche.
2: Ouais, c'est pas que des affaires criminelles,
1: euh, euh, comment dire, euh, mince, l'avant-dernier, euh, Fabrice, Fabrice Drouel Dwell c'est pas que ouais, des affaires mais, criminelles, c'est des affaires en fait, politiques et tout. C'est hyper ouais, intéressant mais, à faire
2: sensible. voilà sensibles. Du coup, ouais, bah, moi je suis un fan d'affaires sensibles, mais voilà, c'est trois podcasts... Euh... Ouais, un peu euh, historiques. Voilà. Euh... Déjà, vous avez un indice. Peut-être que Patrick Sébastien n'a jamais chanté Mécanique Quantique, une chanson
0: dans laquelle il explique que la force d'un paix est égale à la pression exercée sur l'estomac. Alors, le, tout ce que je saurais là-dedans, c'est que je sais que Christophe Ongelat a une carrière de... en musique. n'ai jamais trop je compris pourquoi, mais... Euh... Je te suis. Et les douze autres, je sais pas. Et donc du coup rien que pour ça je me dis que Ongelat il aurait bien voulu faire une chanson un peu maligne et, euh, et du coup Conjugaison ça me parle Mais en même
1: temps Jacques Pradel moi ça enfin, euh, Le truc du euh, l'hypoténuse ça me dit quelque chose Mais je te suis, vas-y Allez on on réponse
2: B Alors vous dites réponse B
3: Conjugons,
2: Oh putain ah, yes. yes. Yeah, bravo Conjugons. les gars vous avez deux points Au passé Nous étions Tu étais Et moi qui étais-je je disais, conjuguons, au présent, nous sommes tués, et moi, qui suis-je Le participe passé s'accorde, avec le complément d'objet direct, le participe présent accorde, une chance si tu l'acceptes, conjuguons. Ouais, je trouve que c'est génial de dire ça dans oh une, dans de une chanson. <rire> Voilà. Quand tu arrives à caser dans une chanson où le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct sans que ce mmh. soit une chanson instructive je trouve ça très fort Et voilà. dans le
1: genre humour puisque euh, Ondelat Raconte euh, est un podcast, il y a aussi le podcast Tranier Raconte qui est un podcast oui. de, je ne sais plus comment il s'appelle Benjamin Tranier et c'est euh un peu une parodie de justement de, de, de On de la te raconte et c'est euh, très drôle mais il faut aimer l'humour grave le quoi mais moi ça me fait beaucoup, beaucoup rire je vous il garde rien pour bébé. les
2: recos ce mec il, il dit tout au milieu ouais, de l'émission et au moment ouais, des, des recos il dit ah eh ben non j'ai aucune idée
1: bah ouais mais je suis comme ça moi je suis dans ça. le flow
2: tu vois non. Bien. Question ouais, 3 si <rire> ouais. Alors, ceci n'est pas une blague. Réponse A. Michael Youn a fait un feat avec Jay-Z pour la BO du film Is No Good. Réponse B. Edouard Baird et Gérard Depardieu ont fait un feat bizarre avec Ed Sheeran pour la BO d'Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Réponse C. Jamel Debouze a fait un feat avec Snoop Dogg pour la BO du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Réponse D. Eric et Ramsey ont fait un, du, un feat avec Joe et Badass 1 pour la BO du film Les Dalton c'est euh, le 3
0: euh, c'est euh, le featuring c'est ouais, ouais. euh, Jamel avec, avec ouais. Snoop Dogg pour Mission Cléopâtre et bien bravo vous avez le point tous les <rires>
1: jours il y a des qui je bien les voir avec mais pas la peine
2: Mais bon, moi je suis un peu déçu que Eric et Ramsey n'aient pas fait un fit avec Joey Badass 1 pour la sortie du film ouais. Delton.
0: Je sais pas fou, qui c'est. C'est serait marrant.
2: De quoi Eric et Ramsey Non. Joey désolé. Badass 1 Oui. Ben, c'est Joey Badass avec 1-1 un, un derrière pour faire euh, dassan. Ah Joe. putain, j'avais
0: pas compris. <rire> ouais, c'est une blague. Je suis désolé. Je, je fais comprends des blagues. pas les blagues. <rire> ah ouais, je vois ça. C'était. C'était quoi tes deux premières propositions
2: déjà euh, Michael Youn, Jay-Z is no good euh, Edouard Baer, ouais. Gérard Depardieu Ed Sheeran, Astérix et Obélix <rire> euh, au service de sa majesté
3: <rire>
0: Il y avait de l'Astérix tout ça Il <rire> ah, y, y avait des trucs possibles dedans tout, tout ensemble marchait pas mais il y avait des trucs possibles C'est des blagues mais j'ai fait en sorte qu'elles soient à peu près réalistes Par exemple celle-là,
2: <rire> celle la numéro 4 Ceci n'est pas une blague avant d'être un homme politique, Noël Mamère était un journaliste qui s'est essayé à la musique avec les enfants de par là. Réponse B. Avant d'être un homme politique, Valérie Giscard d'Estaing était un professeur qui s'est essayé à la musique avec un 45 tours de reprise de chants résistants à l'accordéon. Réponse C. Avant d'être un homme politique, Jacques Lang était juriste et s'est essayé à la musique en intégrant la troupe de théâtre qui adapta West Side Story en français. Ou réponse D. Avant de faire de la politique, la moustache de José Bové était mannequin pour la moustache <rire> Astérix. <rire> je crois que c'est
1: valérie Giscard le... d'Estaing parce qu'il faisait du faisait Alors, de accordéon.
0: La... Le truc qui est difficile là-dedans, c'est que <rire> je sais que c'était c'était Noël Mamère le premier, c'est ça Oui. Ouais, Noël Mamère. Donc avant même politique, était présentateur du JT et je sais qu'il avait aussi une carrière dans la musique. Ah, je sais ouais. plus. Il a fait une chanson où il fait un clip près d'une piscine, c'est un peu malaisant. Et, euh... et du coup, c'est possible. Et je sais que Giscard, du coup, à l'accordéon, il avait fait un truc où il reprenait des chants, euh... chants républicains, machin. Donc en fait. A ou B, là, je t'avoue que j'ai un gros doute. Je, je pourrais pas te dire. Je sais plus si en Noël ma mère sur la question de faire un disque. Ouais. Donc on parle là-dessus On parle là-dessus. A. A. Et vous avez un okay. point
3: Les enfants de par là ont la mémoire des rues. Le cœur au bout des doigts, les souvenirs à printemps abrutis se peuvent inventés, sur fond de mauvais temps pour un anneau perdu. Le monde est mal foutu. Viens temps, viens les
2: Du coup, vous avez quatre points. Vous avez forcément gagné. Vous voulez les deux dernières questions ou pas Bah oui. Ouais. Allez, ceci n'est pas une blague. Stommy Bugsy, réponse A. Stommy Bugsy a fait un feat avec Michel télévisé intitulé « Je présente bien ». Dans le clip, on voit le rappeur présenter le, jo le grand journal en compagnie de Michel Deniso. Tellement crédible. Réponse B. B. Crédible. Passy a fait un feat avec Nagui intitulé « Le jeu de la vie ». Dans le clip, on voit Nagui en policier de douane contrôler les affaires de Passy, puis le fouiller, tout ça pour essayer de retrouver un micro. Ou alors, possible, c réponse non. C. Doc Gineco a fait un feat avec Bernard Tapie intitulé oui, « C'est beau la vie ». Dans le clip, on voit Bernard Tapie en chauffeur de Doc Gineco faire une course-poursuite avec une autre voiture. Réponse mmh. D. MC Solar a fait un feat avec Michel Tru Drucker, intitulé Highlander du dimanche. Dans le, dans le clip, on voit Michel Drucker inviter MC Solar à Vivement Dimanche. En vrai, il ne chante pas, il n'a pas beaucoup de musique, ça dure trois secondes <rire> et il ne s'est passé rien. En fait, c'était peut-être juste un Vivement Dimanche avec MC Solar.
0: <rire> Je tiens quand même à soulever que tu t'es quand même bien fait chier à nous faire des fausses réponses. Et le problème, c'est
1: que celle-là, on la connaît. Euh... Ouais, bah, mais, mais alors je t'avoue que à,
0: avant que tu dises, ouais, dises Dogginego Tapi, euh, la, la première me semblait super, super crédible. Ouais, je t'avoue que la première, c'était quoi ce Tommy Bugsy de Niso Ouais, ouais j'aurais ouais, bien vu un Niso se dire Allez, d'accord, ça me fait du pognon, ils sont fous, tu vois. Ouais, ouais, ouais non, ouais, c'est pas trop vous. Réponse bah C, oui, c, ouais, bien. c Vous c avez c le
2: point Putain vous allez peut-être Me faire un perfect les gars Eh
1: hey, Fombe large et rencard Avec nanar Appelle les ch'tards Vla Bruno ou Escobar Touchez mais pas coulés Merci de
2: l'invitation
1: Sur ce on étant en sursis, n'oublie jamais d'où tu viens
2: La rue, c'est mon terrain, chacun sa part dans la bagarre
1: Tu les as oui. vus, les petits tollards, tu les as croisés au parloir
2: J'ai vu ce que c'est que le désespoir, faites le canard
1: Gardez l'espoir, faut qu'on se lève pour croire oui. à leur mytho Adhère à notre parti,
2: mec, c'est pas trop tôt Arrête de compter en barrette, on te... on te manipule la tête Faut que tu votes, mon pote oui. Quoi sur la vous voulez la dernière question Ouais, oui, comme, comme allez, sixième est. question pour le moment. Vous êtes presque sur un parfait. Hein. Je, je suis un peu dégoûté. Euh, ouais. Sixième question réponse A. Nagui a, fi, a fait partie. <rire> J'ai rien contre Nagui, en tant... vous inquiétez pas. <rire> euh, réponse A Nagui a fait partie d'un boys band dans les années 90. Réponse B Antoine Decaune a fait partie d'un boys band dans les années 90. Réponse C Johnny Hallyday a fait partie d'un boys band dans les années 90. Réponse D, tu te fous de notre gueule, aucune des trois propositions n'est possible, et pourtant, d'une certaine manière, les, toits, les trois sont vrais.
0: Ah non Oh putain, c'est les mini Ah <rire>
2: oh, putain <rire> <rire> okay. eh ben, okay, bravo, Donc ben là, des... vous avez le point les gars, vous faites un perfect. je suis très fier oh, de putain. vous, et on s'écoute les mini -cums. Et voilà, bah vous avez fait un perfect, et pour la réponse à cette question, euh, Nagui, Antoine de Cône et Johnny Hallyday étaient les trois figurines, euh, enfin les trois euh, exemples des marionnettes qui chantaient cette chanson au minicum. Donc bravo à vous, vous avez fait un perfect, vous avez gagné les 6 points, vous êtes meilleur que le maître du jeu. Félicitations.
0: Je que là, on pourra pas nous battre. Et si Même jamais, vous, euh, chers auditeurs, auditeurs et auditrices, vous, oui. avez,
2: euh, per... enfin, vous avez perdu ou vous n'avez pas eu un score parfait, n'hésitez pas, la prochaine fois, vous y arriverez. Vous inquiétez pas. Je <rire> suis <rire> pas si
0: bon que ça. Oui, vous pouvez le faire une deuxième fois et là, vous aurez tout bon et vous pourrez dire « Ah, on est aussi fort qu'eux, en fait. » Très bien. et eh ben Léo, euh, désolé, je ne, je ne jouerai pas avec toi pour le dessert. Tu seras seul avec ta copie.
2: Il a bien déjeuné, le monsieur mmh. Il veut pas un dessert
1: le
3: monsieur mm.
1: Du coup on va parler d'un truc que moi j'affectionne beaucoup dans le rap Ce sont les personnages rigolos du rap français Des sortes des clowns des temps modernes Qui trempent leurs plumes dans le vitriol Tel des corbeaux face à un renard Ou plutôt l'inverse mm. En fait j'ai écrit un truc de merde pour faire semblant que je maniais les mots de la langue de Molière Qui n'est autre que le... Français, merci, Français. ça n'a aucun sens euh, Je vais essayer de faire une liste hyper pas, exhaustive des personnages rigolos de la scène rap francophone En guise d'introduction Commençons avec le doyen Booba et ses punchlines dignes de la plus belle prose du Marquis de Sade
3: tout On peut même <musique> pas dire
1: Vroom vroom, je fais des roues arrière dans le cul de ta madrée <rire> Bomba est extraordinaire Le décor est donc planté Vous le saviez, le rap c'est parfois cru et vulgaire Ma chronique en saura de même Et si ça vous choque, allez bien niquer vos darons Bon, non, c'est pas très poli, pardon Tout n'est pas non plus vulgaire dans le rap Et tout n'est pas drôle Et l'humour ne tourne pas tout le temps autour du trou de balle Pour reprendre un grand philosophe je veux quand même vous prévenir, euh, vous auditeurs et vous autour de la table virtuelle. Ça peut frôler la misogynie et l'homophobie parfois. Ça parle souvent de cul et de drogue. Donc ça vous fera pas forcément rire ni même sourire. Mais j'avoue que vu que ce sont des personnages, j'aime penser que c'est souvent du second degré. Pardon d'avance pour l'humour oppressif. Bon, à la base, je parlais de personnages rigolos et Booba, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est pas vraiment un personnage. Mais en fait, si, parce qu'il est quand même rigolo, mais en fait, c'est pas vraiment un personnage. Mais en fait, on sait pas trop, c'est quand même un peu... un... Bref, bon, pardon. Euh, <rire> dans le même genre, on a Seth Gecko. Pour qui, j'aurais pu écrire une chronique. Son personnage, c'est celui d'un titi parisien plus proche des gitans que des gangsters américains. C'est lui qui le dit. Son surnom, c'est le Professeur Punchline, et pour le coup, il en sort des bonnes.
0: MC, tes, pipeaux, tes fils de flûte. La mort, c'est l'arrêt du cœur, l'amour, c'est l'arrêt du huc. Aucune rime en réduit, tu veux du loup, faut rémunérer. La claque va être si forte que même si tu l'esquives, elle va
1: Oui. La mort, c'est l'arrêt du cœur, l'amour, c'est l'arrêt du huc. <rire> Là aussi, on tourne plutôt autour de la ceinture, mais je trouve qu'il y a une sorte de verbe. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais cela là me faisait marrer. Ici, de beaucoup odiar comme ses références, et si beaucoup diront que franchement, c'est vraiment pas la même chose, et que Seth Gecko, c'est juste vulgaire allez jeter une oreille sur son dernier album sorti en 2019, parce que ça vaut vraiment le coup. Exemple encore ici, un peu fallacieux, parce que ce ne sont plus les traits d'humour qu'un personnage de clown que Seth Gecko a construit. Beaucoup moins intelligent et bien plus limite, on a Al Capote, avec ses susputes en rafale. Je savais pas trop quoi en penser, mais depuis 2019, il a fait un featuring avec Catherine et Bilal Hassani. Donc je me dis que le mec est plutôt ouvert d'esprit. Mais c'est toujours pas un vrai personnage rigolo, quoi. On n'y arrive pas là, putain. Le rappeur Vald cite souvent Al Capote comme inspiration. Certains l'ont assimilé à un courant qui n'a vraiment pas de contour, le troll rap. En fait, c'est juste des rappeurs qui vont, qui vont commencer à aller dans un délire un peu trop loin sous des personnages de rappeurs. Et en fait, Val, c'est ça. Et puis, il a un peu relancé aussi les paroles humoristiques dans le rap. Euh, bon, après, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a On n'en sait rien parce qu'il y avait Roel San aussi. Bon, bah, après, il le faisait sous un personnage. Mais il était hyper légitime dans le rap. Parce que c'était un vrai rappeur à la base. C'est de l'humour absurde souvent. Notamment euh, avec son classique euh, « Bonjour ».
3: Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est
1: fait niquer sa mère. C'est-à-dire que le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour, mais lui, il a pas dit
3: bonjour. S'est fait niquer sa mère.
1: Si ça vous fait pas forcément rire, allez voir Genius parce que ça va vraiment vous faire rire avec euh, sur chaque euh, ligne 45 annotations. Et notamment une de ses paroles que lui-même il a, il a, il, a comment dire, il a, noté qui est, euh, je sais plus, je pars en, en blaise, en charentaise, enfin il dit en charentaise et il répond euh, j'en ai mais en fait je ne l'aimais pas beaucoup parce que finalement j'aime pas trop ça. Voilà, je trouve ce mec assez drôle sur ça, ça n'a aucun sens. Mais... <rire> bon, on va on va passer à la suite. Dans le maniement des mots, il y en a un autre qui a un sacré pédigré, c'est Fuzati du Club des losers.
0: Non, je ne suis pas quelqu'un de très sympathique Et comme Cool j'ai envie de te dire Leave me alone. Afin que tu comprennes que je maîtrise aussi bien la haine Envers chaque représentant de l'espèce humaine Que la langue de Shakespeare Qui n'est autre que l'anglais Tu avais compris, finalement tu n'es pas si bête Au fait j'ai ce que tu fais C'est nul Me fait peur,
1: C'est un rappeur qui est toujours masqué Donc en fait c'est plutôt un clown euh, Complètement misanthrope on, euh, Auquel on pourrait l'associer C'est un peu le, le clown blanc mais version méchante euh, « mmh. Attention, chez Foodzati et Club des losers tout n'est pas drôle, mais quand ça l'est, ça a le mérite d'être intelligent. » Ou pas, en fait, parce que c'est pas vraiment tout le temps intelligent, mais euh, j'avais envie de dire ça.
0: <rire> Attends, <rire> quand tu dis « ou pas » comme l'album de Christophe Ondelette Exactement Mais en fait, je me demande si c'est pas Léo qui l'a écrit cet album. <rire> 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 parce
2: qu'avec les chroniques qui s'appellent <rire> « ou pas <rire> »,« ou pas ».
1: Dans le genre rap alternatif, il y a aussi Zwinkels qui était présent dès le début mmh. Et Gérard Bass est un peu le personnage mmh. du gros beau buveur de bière qui fait du rap Alors par contre je suis pas persuadé que ça soit vraiment un personnage Ça la... a plus l'air d'être Gérard Bass la personne Mais il a l'air d'y croire, alors bon, euh, je vous passe un extrait
3: Au bonheur des dames, petite graine de sésame. Pas le temps de dire ouf, j'ai pas mes papiers, je te serre pas la main, ne prends pas pour toi, je suis au bout du roux, L'enchant que je vais faire un carton si j'ai pas. Tu pécu pour mon trou trou, tu pour mon trou trou, Des billets pour mon trou, et tu pécules pour mon trou trou. Pour s'appelle pour voir la gloire, les faux, les le plus important de tout. Si tu pécules pour mon
1: trou. Alors, c'en est tellement nul quand ça en devient drôle en fait. <rire> enfin, moi, ça, me... Ah ah ouais, ça bah... me. Ça me provoque un rire un peu nerveux, mais c'est vrai. C'est le white trash à
0: outrance quoi. Ouais, c'est un pas... point, ça
1: peut être que comique en fait. <rire> ouais, <rire> tu... <rire> mais c'est vraiment comique, mais je... c'est un peu nul quand même, du PQ pour mon trou trou euh...
0: Mais c'est drôle parce que c'est nul, tu vois. C est, c est, ouais, c'est peut-être ça. Je pense que d'abord, t'écoutes ça, tu fais putain, c'est gênant, et 10 secondes après, c'était mon con que tu te marques, quoi, c'est tout. Il y a aussi des
1: vrais, vrais, vrais vrais, vrais euh, mecs qui ont des personnages, et notamment les bogos du 7-7. C'est le nom du groupe, le 7-7. Pas les gosses du 7-7, c'est juste le 7-7. Bref, c'est... <rire> tout droit descendu de Belgique. Ils se décrivent comme des de... bowlers. Les bowlers c'est des mecs pensant être au sommet de la coolitude, mais finalement un peu losers. Les gros chaînes en or et les lunettes ridicules. Ils en ont fait carrément un hommage qui s'appelle lunettes. C'est des lunettes de skills.
0: Développe mes skills. skills. Développe mes skills.
3: skills. Développe mes skills.
1: Sinon, dans la suite, j'aurais pu parler de Kamini. Mais passer Marley Gaumont, c'est devenu un peu trop sérieux, donc un peu gênant. Ou alors de Caballero et Jean Jazz qui font du rap rigolo. Mais c'est pas vraiment des personnages, et puis c'est aussi un peu gênant à force. Un des premiers à ma connaissance à avoir construit un personnage de rappeur, c'est l'humoriste Michael Youn, a.k.a. Fatal Bazooka. J'ai pas forcément plus envie que ça de vous en parler, parce que je pense que tout le monde connaît, et puis, et puis voilà, j'avais pas forcément envie d'en parler. On
0: en a déjà parlé une fois d'ailleurs, je crois.
1: Ouais, c'est possible. Euh, par contre, pour information, Gérard Bast, des Winkels a écrit quelques titres de son album et de son film. Dans mon texte, j'ai écrit pause pour reprendre sa respiration et demander à son auditoire ce qu'il en a pensé. Et en fait, ça aussi, je l'ai écrit. C'est un peu méta. Je fais de l'humour méta. <rire> <rire>
0: Waouh, putain, la blague dans la blague et il raconte la blague. C'est fou si des gens nous écoutent, ils vont avoir l'impression qu'ils sont trop dans un truc méta. Non, mais en fait, genre ils vont avoir la Lune, même euh... sensation que dans Vertigo. <rire> <rire> Fatal
1: Bazooka, ça vous parle un peu ou pas vous Ouais, un peu. <rire> si, si, ouais
2: moi ça me parle mais en fait c'est parce que j'ai un pote qui m'a vendu le truc en me disant non mais il est bien le film et il me l'a fait mater et du coup je l'ai pas trouvé bien
0: <rire> voilà bah en fait si tu t'attends à une bouse c'est un bon film <rire> c'est... non mais je veux dire comparé à tout enfin je, je m'attendais vraiment à rien et il y a plusieurs fois j'ai fait bah en fait c'est pas si enfin c'est con mais c'est plutôt bien fait pour un truc con les, les moments parodiques sont vraiment bien foutus non, mais... bon après... Euh... après
2: il y a 2-3 parodies qui sont pas mal mais... Il est pas ouf. En, en tant que film, il est pas non, ouf. En tant mais... que parodie musicale, il y a des trucs qui se tiennent.
0: Ouais, mais en ça. tant que
2: film, oui. il se tient pas. Voilà. C'est mais mon. Mais c'est pour ça qu'à la base, euh, j'aime pas. Il marche.
0: Il marche parce qu'en fait, il marche le temps d'une chanson quoi. Oui, tu mais vois, voilà, exactement. Ça, le temps d'un film, c'est compliqué.
1: Et en fait, je pense que ça marche aussi, euh, Fatal, Bazooka, parce que, en fait, c'est pas du foutage de gueule à 100%. C'est-à-dire qu'il y a une, un certain amour et une certaine connaissance de ce qui s'y passe. Enfin, tu vois, pour demander à Gérard Bass d'écrire tes morceaux, c'est pas, euh, voilà, pas si idiot Mais... que ça. Je pense que c'est pour ça que les gens l'ont aussi accepté, même dans le milieu du rap.
0: Personne n'a crié au scandale en disant, regardez-moi euh, euh, cet enfoiré qui parodie. Il y a un truc qui est vrai dans la parodie, c'est qu'une parodie qui marche, c'est fait par des gens qui aiment foncièrement le truc dont ils se moquent. C'est que c'est des trucs qu'ils connaissent suffisamment bien pour savoir les imiter et savoir en rire. Donc tu dis qu'à la base, si un, si un mec sait faire une bonne parodie, c'est parce qu'il il connaît suffisamment les codes du rap français et qu'il sait comment reproduire ça euh, pour, pour en faire un truc marrant. Et c'est pour ça que ça a marché.
1: C'est ça. Et dans le, genre, dans le même genre de personnage, il y en a un qui a réussi à instaurer son hégémonie sur le rap game depuis trois ans. Et ce genre de gamme amène, c'est Lolo, Lorenzo, l'apreur du sale, le plus gros fonce de la planète. Et je vais laisser Wikipédia décrire le personnage. Lorenzo est un <rire> rappeur atypique, n'étant autre qu'un personnage à la voix nasillarde et à l'accent banlieusard, accro au cannabis et au porno. Cannabis, substance... Non, je vais pas continuer là-dessus parce que je pourrais y aller longtemps. Alors lui, il est un peu plus spécial. Il ressemble plus à... C'est un vrai personnage, il ressemble plus un peu à Fatal Bazooka. Avant 2016, il était connu pour participer à la réalisation des clis... Les clips de Colombagne, un collectif de rap rennais. C'est avec son premier morceau, Freestyle du Sale, qu'il se fait connaître... C'est le buzz.
0: J'ai dit qu'elle a soeur de la mère de ta cousine. J'ai dit qu'elle a soeur de la mère de ta cousine. Je veux mater le foot, elle veut manger mon foot. J'aime les sports de baisse et de combat. Je suis déshydraté, ma mène, j'éjacule en poudre. Y a ceux qui m'aiment et ceux qui t'aiment pas. t'envoie ta commande par pigeon voyageur. T'inquiète, ils surtout sous quand ça arrive dans le quart d'heure. Désolé, la miss, le sexe est N'oublie jamais que du sale, je suis l'enfer. Dans le hit machine, je vais rajouter un tube.
1: Il est parlé du hit machine Bah ouais. Puis il a fait un album avec pas mal de titres euh, assez différents, mais toujours de manière humoristique, comme « Sale de merde » ou encore « Beurrette luxe, dont le titre est bien dérangeant, mais le texte et le clip « Dîner romantique au kebab » est assez drôle. Enfin, je, je trouve, personnellement. En fait, c'est un peu comme un humoriste qui ferait du rap, tel Michael Youn, comme je disais. Un youtubeur humoriste qui s'est créé un personnage de rappeur, quoi. Parce que le premier album, il est mmh. sorti que sur YouTube. Mais en fait, ça marche tellement qu'il est produit par Universal. Pognon, pognon, pognon. Et sort un album en 2018 du nom de Rien à branler. Avec notamment ça en single.
0: Oh. à toutes les soirées obligé faut que ça fume à fond. fond main sur le tête, une autre en ténichant. Oh. Oh. Fume à fond, fond, fume, fume à fond. Oh. Oh. Ouais, du monde en balcon. Oh. Yeah, yeah, yeah. Dans la pylonia, du très bon pylon. Oh. 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 Les yeux sont bridés quand je vis ça au Japon. Oh, oh, oh. Il me faut des assistantes quand j'enroule un long. Oh. La mise crache, la fumée, j'enfile mon sexe dans ses ronds.
1: Mais en fait, je sais pas si c'est vraiment du second degré. Et je pense que pas mal de gens écoutent ça au premier. Parce que finalement, c'est pas si éloigné que ce qui se fait en rap. Euh. Mmh. Mais euh, avec ça, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut cacher son mauvais goût Mettez bien des guillemets à mauvais goût Parce que je n'éprouve pas de, de haine ou quoi que ce soit J'aime même bien ce genre de rap habituellement Quand c'est fait au premier degré oh, Mais, c est, c est, mais parce que c'est sérieux en fait, ouais, Non mais ouais. tu vois, il y a des gens qui vont dire Non non mais moi j'écoute pas Jules et ses merdes Mais j'écoute Lorenzo parce que c'est du second degré Mais c'est la même chose, c'est clairement la même chose Et d'ailleurs, ça marche tellement bien ce truc là Que c'est devenu album disque de platine En fait oh, putain. Et en 2019, Rebelote avec l'album Sex in the City L'album Sex in the City et personnellement son petit interlude de voyage auditif m'a bien fait marrer. Euh, Je vous, vous mets un petit extrait.
3: Lorenzo Eurico, bienvenue au paradis, les gars.
2: Waouh! On va être calé ici. Eh, hey, t'es y a Billy là-bas. Waouh! Il y a même Jimmy Pendrix Trop
3: cool J'aimerais rester ici toute ma vie Ah non, ça va pas être possible. Je peux pas vous enlever de la terre, vous êtes bien trop important! Ah oh, non En 2039, vous allez devoir sauver le monde. Va falloir tourner retourner, les loulous.
2: Eh, hey, y'a moyen de prendre un petit snap
3: Euh, non. Mais vous pouvez me poser une question.
2: Euh, c'est... C'est... Euh... C'est euh... comment qu'on fait les... C'est... C'est qui qui a tué? Les... Mm -mm. ah, c'est Coca ça. Oh, ah. Qu'est-ce que c'est le sens de la vie?
3: Prends de la coke
2: et
1: Oui, ces deux garçons maîtrisent très bien, euh, maîtrisent très bien l'humour internet. Euh... Et en fait mmh. c'est bien beau tout ça mais en fait Lorenzo s'est vraiment devenu un rappeur mainstream au point de faire des featurings avec Vald, Orelsan ou même Scheim, dont il parlait dans pas mal de ses morceaux comme de la femme parfaite ou de la burette de luxe. Tu veux dire que c'est le, le Max Boublil de son genre Ouais mais plus <rire> connu quand même et plus sérieux parce qu'en fait il n'y a, a personne qui remet en question ses qualités auditives. Enfin qualité auditif, ses qualités auditives, ses qualités musicales.
0: <rire> il entend bien. Il a, un en vie, il a les oreilles propres. <rire>
1: Non mais tu vois c'est un, un vrai rappeur, il rappe bien tu vois, genre il n'y a pas de souci mais juste il rappe de la merde, mais sauf que lui se cache derrière son personnage, mais en attendant est-ce qu'il pourrait le faire ouais. un, peu, un peu mieux Moi ce qui me dérange un peu avec Lorenzo c'est que sous sous couvert d'humour, ses textes sont parfois vraiment misogynes et très bas du front, alors euh, certes c'est majoritairement du second degré, mais je trouve que ça met un peu une image du rap vraiment pas cool d'un côté, parce que justement il y en a qui vont écouter ça au second degré en disant ouais je me fous de la gueule du rap, mais en fait il y a un peu de ça aussi. Et puis, bah, ouais. puis en fait, le, le personnage de Lorenzo, c'est vraiment devenu un rappeur à part entière pour les gens. Tu vois, pour la mmh. plupart des gens, Lorenzo, c'est pas forcément que du second degré. C'est juste qu'il fait des petites blagues en plus.
0: En fait, le, moi, il y a un truc qui me bloque des fois, et euh, c'est plutôt le, le truc de... Le syndrome, on s'en bat les couilles. C'est-à-dire, en fait, qu'on déconne ou qu'on déconne pas, que ce soit sérieux ou que ce soit juste la punchline, on s'en bat les couilles. Et en fait bah je veux dire c'est rien de nouveau hein. ça existe depuis des plombes et des plombs mais ça fait partie du rap c'est normal c'est pas le problème du tout c'est juste que plus ça va et plus je trouve que la limite il y a des fois elle est difficile à déterminer et t'as des mecs comme ça où t'arrives plus trop à savoir si c'est de la déconne ou pas et il y a des fois tu te dis mais t'as des mecs qui sont ultra ultra trash je le dire comme ça euh, mais tu, tu cernes qu'il y a un personnage et du coup ça te permet de prendre du recul et t'as des mecs il y a des fois qui n'ont pas forcément besoin d'être hyper trash mais par contre t'arrives pas à savoir si c'est de la déconne ou pas parce qu'en fait pour eux en fait ah c'est bon on s'en bat les couilles c'est juste des paroles je cherche pas plus loin et ça il y a des fois c'est difficile en fait d'avoir de, de, de l'affection des fois pour certains rappeurs parce que tu fais bah, en fait je cerne pas le bonhomme quoi c'est enfin voilà c'est ouais, un peu mon notamment le problème
1: de Valde qui, qui ne sait pas être premier degré mais en même temps qui ne sait pas être second degré et qui sort des trucs un peu gênants, enfin euh, un peu gênants, même très, très limite des fois.
0: Bah... Ouais mais du coup, Val des fois j'arrive plus à le cerner parce qu'il y a certaines fois où j'arrive à comprendre qu'il y a un, une vraie sincérité derrière, tu vois. Oui mais dans un... Ce que le truc soit, c'est même pas sur le, le, le message qu'il veut avoir, c'est même pas une question de ça, il y a des fois tu as besoin de sentir c'est quoi la sincérité... Le l'honnêteté en fait de ton de l'artiste à la base qu'est-ce qu'il touche qu'est-ce qu'il touche pas pour après savoir à peu près où est-ce que tu te fixes tu c'est si t'arrives si si pas du tout à, à, à cerner un peu comment le mec bah est, pour moi pour moi je vois ce truc ça te fait marrer et après ça, ça passe pas quoi c'est tout
1: Lorenzo Lorenzo c'est un fatal Bazooka qui a réussi en fait c'est juste un mec qui a réussi à faire du ouais. son plus mais parce qu'il était déjà dedans enfin voilà c'est un mec qui à la base faisait du rap avec Columbine et tout pour finir ma chronique je pouvais pas m'arrêter sans parler du buzz du rap game le personnage par excellence. Celui qui se moque ouvertement des rappeurs en les faisant passer pour des faux gangsters. Des faux gangsters qui ne vivent que pour faire semblant de dealer et d'avoir des gros guns chez eux. En fait, il est premier, il est premier degré. T'as un teint Ouais, t'as un teint, mon médaillon touche à mon pénis. Le roi <rire> Enoch, représentant du rap pour tous mes négros. En fait, il est sérieux, lui, je crois. Mais il est drôle, putain. <rire>
2: De retour de la mosquée Après la dernière prière Avec le imam Je sacrifie ma chair de pêcheur Depuis que je suis tout petit Que j'ai toujours su Que vos histoires de Jésus-Christ C'est de la foutaise Pendant que le pape s'enrichit J'ai très rapidement dérivé Dans la rue Je suis rapidement établi Les deux de cam ont commencé Un once après Deux kilos de coca Prêt à m'exploser Rebelle et djihadistes J'aime les revolvers Et les fusils à pompe pour tous mes chiens dans les HLM qui pompent la basse libre et cuisine la coca en crack pour former des petits cailloux et faire planer la clientèle
1: à... Pour finir, juste, euh, je comprends pas le roi Enoch, euh, est-ce que euh, c'est est, pour moi c'est le personnage ultime parce que normalement c'est Amandine du 38 quoi, c'est une, une vidéo qui est, dont les gens parlent encore mmh. parce qu'elle était rigolote et tout, on se moquait d'elle parce qu'elle rappelait pas bien mais c'est pas cool. Mais tu peux pas arriver à ce niveau Rapper avec des mecs supra connus, Enfin là c'est avec Frisk Corleone ou avec Al Capote ouais. Et rapper bon. aussi mal et, 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 et être premier degré Il est forcément second degré Il arrive à, il, il touche quelque chose qu'on ne comprend pas Je suis
0: désolé Je pense Alors, que c'est le summum de l'humour Parce que c'est à mourir de rire Sur, sur l'échelle des personnages comme ça dans le rap Qui sont tellement des mecs destroy Que t'arrives plus à savoir si c'est du premier ou second degré On va dire le pape de ça c'est OdiBi. Tu dis que Old Dirty Bastard en fait il, il, il a plu parce qu'il c'est un personnage complètement pété avec un flow improbable une voix improbable qui raconte n'importe quoi et que ce serait n'importe qui d'autre qui ferait les paroles qu'il fait et des fois tu te dis putain mais le mec il aurait vraiment une sale réputation sauf qu'en fait son côté destroy alcoolique problème de drogue tout ce que tu veux en fait un mec que tu prends comme une espèce de clown, donc euh, naturellement, tu vas le prendre forcément au, au second degré. Alors que quand tu vois dans la vraie vie, bah, il n'est pas si différent que ça. Ok, il y a de la déconne, il exagère le trait, mais t'en es pas si loin. Et le roi Enoch, à son échelle, et avec, on va dire, 5 fois, 10 fois moins de talent, mais me fait un peu penser à ça aussi. Sur le côté, en fait, le mec, c'est un personnage, et je pense que lui, individuellement, est pas si différent de, de ce qu'il incarne dans sa musique, mais... Euh mais ouais en fait il a, il a, une, il a un flot tellement chelou il dit tellement rien il, il, voilà c'est un gimmick que tu mets c'est un espèce de, de pantin désarticulé et ça passe quoi et je n'arrive pas à savoir si les rappeurs qui
1: rappent avec lui se foutent de sa gueule ou alors le respectent euh, tout simplement parce que genre j'ai regardé un truc de I Fins l'émission une mmh. émission euh, Youtube de, euh, de Caballero et Jean Jace où en fait ils passent leur temps à fumer des pétards euh, ouais. La troisième saison, ils font un espèce de truc euh, style, euh, tu sais, euh, mince, euh, mince, comment on appelle ça Une télé-réalité télé pour gagner le poumon d'or de celui qui fumera le mieux. Et il euh, y a notamment euh, le roi Enoch qui est euh, un des jurés. Et euh, il te sort des trucs et tu vois la gueule de Roméo Elvis à côté qui est genre gêné euh, par euh, les propos de, de, <rire> du, tu sais, du roi Enoch. Genre, en fait, j'arrive pas à savoir s'ils sont genre, ils le trouvent marrant et un peu délire et tout. Ou est-ce que vraiment il est respecté ou... Enfin, c'est bizarre, ce mec est étrange. Et je vous conseille, d'ailleurs, là, c'est un peu... Je fais aussi mes recommandations plein mieux, mais ça fait suite à ma chronique, c'est euh, genre... Euh, Giga Music a fait notamment un épisode un peu spécial sur le Roi Enoch, et euh, qui est assez drôle à l'écouter. Ouais. Ouais, Plutôt que d'en parler pendant des heures, parce que, euh, parce que je me suis dit que ça a commencé à faire long. Très bien, t'avais un truc à ajouter ou... Non, ou mais je sais, sais pas, vous pensez un peu à des rappeurs comme ça des... C'était pas facile, j'avoue, c'était compl... difficile à trouver des vrais personnages, il n'y en a pas beaucoup, finalement.
0: Le, bah, en fait, le problème, c'est que soit c'est des comiques qui font du rap, mais je veux dire, le coup du rappeur comique, c'est compliqué en fait. Tu peux, si t'es rappeur, mais comique, c'est plutôt que tu fais du rap et que dans ton truc, t'aimes beaucoup avoir du second degré, de l'humour noir, un truc ironique, caustique, tout ce que tu veux. Et là, ça va parler parce qu'en fait, ça va incarner un propos plus profond, tu vois. Euh, même si c'est si du bullshit, même si c'est veut rien dire, c'est juste la posture en elle-même qui fait que. Euh, après au bout d'un moment il y a vraiment des mecs où des fois je me dis bah, ils ont pas de, ils, ont... ils ont pas vraiment de second degré mais ils ont une posture de second degré en mode oh, c'est bon je peux dire ce que je veux je m'en bats les couilles et il y a des fois il y en a qui l'incarnent très bien et t'en as certains où bah, je trouve que ça vide ses limites en fait t'écoutes ça mais en fait tu peux pas vraiment porter attention à ce qu'ils disent parce que finalement même eux pour eux ça, ça sert à rien et ce qui fait qu'il y a des fois bah, t'as des mecs que t'arrives pas à savoir s'ils sont drôles ou pas et c'est frustrant.
1: Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
0: Bah Lorenzo, je trouve qu'il y a un peu de ça,
1: c'est que c'est drôle à un moment donné, mmh. mais de, de là à faire trois albums, enfin, tu vois, t'as notamment un morceau que je vous ai pas mis, mais avec, celui avec Shime euh, mmh. En fait, c'est du Maître Games, tu vois. Enfin, moi, j'aime pas, mais c'est mmh. pas. Enfin, c'est tellement bien produit que c'est du Maître Games. Mais, mais genre, tu mmh. fais. Mais est-ce que c'est encore de la blague, tu vois Genre, il enfin, y a un truc un peu bizarre. Oui, la blague c'est du
2: drame et du timing en même temps et en fait le moment où tu loupes le timing où tu sais plus, où tu prolonges le truc bah en fait ça rime plus à rien à un moment donné quand, quand t'arrives, tu vois c'est comme les top boys, je reprends l'exemple hein, parce que je l'ai bossé mais à un moment donné tu sais plus quand est-ce que c'est une blague et quand est-ce que ça en est plus une parce que vu qu'ils deviennent vraiment un boys band à un moment donné à part entière Mmh. Euh, est-ce que c'est est encore une blague ou pas et en fait euh, si une blague ne s'arrête pas enfin si à un moment donné le truc s'arrête pas t'arrives plus à savoir et tu rentres dans cette espèce de dans cette espèce de, de zone étrange qu'on appellera la quatrième dimension
3: mmh. du rire ça.
2: non mais euh, <rire> je sais pas mais je, voilà moi j'ai ce petit truc là où à un moment donné si la blague s'arrête plus à un moment donné je sais que ça en est plus, ça en, ça en est plus une mmh bref c'était
0: censé être l'émission de l'humour là. <rire>
2: oh mais c'est notre ça
1: problème ça on analyse trop on est comme ça <rire> <rire>
0: ok au début j'ai cru, cru à un rire très gras puis j'ai compris non, je que faisais des, de je, je faisais des proutes avec mmh. mes bras ah tu fais des proutes de main tu fais pas des proutes de bras Ok. non de bras ah donc deux bras oui. Ok. Bah, j'arrive pas à les ouais, faire aussi que bien avec les mains avec les mains, ça fait juste... Donc non, c'est nul. Euh, très bien. Bah, Léo, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait voyager à travers l'humour du rap français et francophone, plus largement. De rien. Euh, avant, avant de partir, est-ce que vous avez des petites recommandations à faire à nos auditeuristes Et ici, le petit os qui va avec. Euh,
1: moi, je te dis allez écouter justement l'épisode le... Enfin, le... de, de Gigamusique sur... sur le Roi Nox, si ça vous a... Titiller l'oreille, ça, 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 ça vous fera marrer. Bon, hein, on n'est on pas sur euh, du rap de qualité, mais, euh, mais c'est sympathique au demeurant mm. euh, à écouter. Voilà. C'est tout. Je n'ai pas de recommandations.
0: D'accord.
2: Clem euh, En rapport avec l'humour, aucune, parce que je n'ai pas d'humour, moi, en vrai. J'en mm. ai loué un pour l'émission, là, donc. Euh... Tu le ramènes demain t t <rire> Non, demain, c'est férié, je le ramène demain. Ah lui. merde. Putain,
3: ça
1: a coûté pas trop cher. Pas euh... dire, on aurait pu, euh, on aurait pu décaler l'émission avant. Ah non, mais j'ai dû
2: le prendre pour écrire la chronique, tout ça. Non, rapport <rire> avec l'humour, humour et musique. Euh, non, j'ai pas, pas spécialement de, de recours à faire. Après, je, je recommande d'aller traîner sur Arte Concert en ce moment parce qu'ils mettent plein de concerts en ligne et c'est cool. C'est, mmh, cool de réentendre du, du, public, de de, de, de suivre des concerts qu'on n'a pas forcément vu mais du coup, ça, ça permet de. De... de découvrir des artistes et se dire tiens ça a l'air sympa en concert et du coup quand les salles de concert rouvriront on pourra se dire tiens si mmh. lui fait une tournée ben, j'irai le voir voilà c'est cool.
0: cool ça va être merci ben, de rien. bien vu c'était pas drôle hein non mais on peut pas <rire> toujours être drôle et... et se forcer à être drôle souvent ça ne rend pas les choses drôles et eh ben écoutez moi qu'est-ce que je pouvais conseiller si écoutez Guy Edrey on n'avait pas parlé mais en ouais, terme de musique on aurait pu en parler parce que avec Dans Grégoire, le même genre, écoutez que...
2: Holdelaf aussi.
0: Ben bah oui, mais en fait, non, mais je vous ai fait la remarque l'autre fois, c'est euh, artiste féminine française enfin, ou francophone euh, comique. bah en fait, euh, j'en connais pas. Pas énormément d'autres à part Guédré, quoi. il enfin, si, y, y en a une, une, en a une, mais une mais qui a fait un incroyable talent
1: euh, là qui, a fait, qui avait fait parler d'elle, je euh, sais plus trop quoi, qui faisait des chansons un peu euh, style Guédré. Après, c'était moins musical, je trouve. C'était plus euh, mm. la, la, le, son, sa guitare était plus un prétexte à faire des, des petites
0: euh, ouais, sketches, mais, euh, mais voilà, il y avait là aussi. Ouais, parce que tu as beaucoup de gens qui sont des comédiens avec un petit peu de musique derrière et il y en a qui sont vraiment des vrais musicaux, c'est juste qu'en plus ils mettent des blagues et. Euh... Et ça, pour le coup, euh, c'est un art qui, qui, qui n'est pas donné à tout le monde. L'art du euh... troubadour. L'art du troubadour amusant rigolo. <rire> euh... <rire> Lol. Euh, <qu> -ce... <rire> Lol. Le loleur. Euh, Qu'est-ce que j'avais à vous conseiller si... Euh, alors, je vais pas vous mentir, c'est un truc un peu compliqué, mais euh, si voilà. jamais vous aimez écouter des podcasts en anglais un petit peu longs, euh, je vous conseille quand même d'aller jeter une oreille à Wind of Change. Euh, alors moi j'ai déjà tout bouffé mais pour des raisons personnelles. Euh, C'est un, une enquête en fait qu'un mec, un journaliste a fait aux états unis sur euh, la chanson Wind of Change de Scorpion. Il y a une rumeur comme quoi ce serait la CIA qui l'aurait écrite. Euh, parce que c'est une chanson qui est sortie juste à la fin de la guerre froide et comme par hasard le bloc soviétique est tombé juste derrière et du coup le mec part de cette rumeur là et fait une enquête euh, qui dure 8 épisodes de 40 minutes euh, c'est passionnant c'est une enquête de fou euh, alors oui comme je disais si, si, si vous avez du mal à écouter un truc longtemps en anglais ça va pas être facile mais euh, je vous conseille de jeter un petit coup, petit coup d'oreille au cas où si vous pouvez parce que c'est ouais, vraiment passionnant
2: donc voilà. Mais comme le diraient euh, les amis de John Travolta dans le Grise,
0: tel mi mort, tel mi mort, tel <rire> mi mort C'est vrai qu'ils disent ça <rire> Oui. Bah écoutez, si vous avez rien à ajouter, mes petits enfants, je vous propose de fermer la cuisine pour une 17ème fois. Waouh Merci d'avoir suivi cette tartine numéro 17. J'espère que vous avez bien rigolé avec nous ou que vous êtes déprimé maintenant, je ne sais pas. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à nous mettre des petites notes sur iTunes si vous passez sur iTunes. Euh, et à dire à vos voisins que la tartime, c'est mieux que l'eau courante. Et même si ce n'est pas vrai, au moins, vous aurez un débat avec eux et vous pourrez parler de la avec eux. C'est ça qui compte. Euh, vous pourrez euh, vous pouvez toujours trouver nos autres programmes euh, sur notre flux que vous nous copiez que vous nous captiez via Ocha via YouTube, via Spotify via l'appli préférée de ta grand-mère je ne sais euh, dans notre dernière tartine qu'on a sorti il y a le goûter musical numéro 2 avec Emily, euh, où on parle du ciel euh, l'épisode numéro 4 de Blues from the News sur Ghost Town et puis on a aussi plein d'autres petits formats courts euh, <coughs> petits formats courts c'est bien un beau pléonasme ça euh, que vous pouvez retrouver aussi. Écoutez-les parce que c'est bien. Euh, bonne soirée, Clem. Bah merci. Euh, bonne soirée à
2: vous aussi. Ou bon après-midi. Ou bon transport en commun si vous êtes dans les transports en commun. Qu'est-ce que tu veux
1: dire maintenant, Léo <rire> bah, bah, euh, Bonne soirée, Léo. À, à plus tard. <rire> à la prochaine fois. Okay, ça le ça point marche. est validé. C est bon. Allez, ouais. À la prochaine fois. Euh, et je veux juste un ajouter un truc. pour finir si vous
2: voulez entendre le titre je m'appelle Clément, je m'appelle Manu et je m'appelle Léo interprété par l'équipe de la Tartine, <rire> envoyez oui à 7 23 23.
0: <rire> du coup, 7 23 23. <rire> C'est quoi la merde. Je suis pas au courant. <rire>
2: C'est toi qui l'as produit d'ailleurs ouais, ouais oh c'est à faire si on, on a de assez de réponses si on gagne assez de thunes avec le 7 23, 23 on produit putain, euh, <rire> ouais, de si... non mais le pas le où il n'y a rien, pas est vrai. <rire> ne faites non, pas non, ça non, non, on sait
0: jamais. après on va vous je proposer peux, des vous... off-buffalo-grill <rire> en vrai six je peux vous filer mon
1: rip si vous voulez mais
3: pas tout de suite en vrai si vous donnez au patreon si vous donnez
1: au patreon de mince de podcut on peut le faire c'est vrai <rire> je balance des trucs, des, des
0: trucs. Bon bref.
2: Allez, je suis chaud. De toute façon, on a les micros pour enregistrer. Bah pas Exactement. encore. J'en aurais Le tout matériel.
0: matériel. Euh, oui, ça vaut le coup d'avoir un bon micro pour faire ça. En plus. <rire> euh, un mot rigolo pour finir
1: Redo j'aime bien rhododendron.
0: Ouais.
2: Attends, tu me prends de court là. Parce qu'en plus j'en ai, ai plein des mots rigolos. Mais là, il me vient Pulp. pas. Poulpe. Poulpe. Non. Le euh... poulpe aussi. Welsh. C'est hyper bon oh, le Welsh Non c'est pas bon en fait non, non. J'en ai, ai jamais goûté, je rêve de manger un Welsh un jour C'est vraiment pas ouf, c'est très décevant ben Tous non. mes potes de Lille vont me dire que j'ai tort Mais franchement c'est très déceptif Écoutez, euh, moi j'adore les croque monsieur euh, J'aime le fromage euh, J'aime tous les ingrédients qui sont dedans Et du coup c'est pas du camembert ni du chou-fleur euh, Donc pourquoi pas Welsh
0: <rire> Je suis fier de toi parce que à la base je voulais juste un mot rigolo et t'as réussi à nous faire une, un, un conseil gastronomique, c'est ouais, parfait. parfait. J'allais dire goître, mais en fait t'as gagné <rire> Non non mais c'était pas un concours. Mais Welsh c'est ouais, un je mot sais, rigolo, je trouve. C'est vrai que c'est drôle. Très bien. Et ben voilà. <rire> <rire> Allez, à la prochaine. <rire> Ciao. Ta Culture est membre du label Podcut, une maison qui aime faire du son mais surtout avec passion. Vous aimez goûter un peu de tout alors Podcut est fait pour vous.